0: Tres. Capilla del Monte. Bienvenidos a Tercer Ojo. Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico. Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental. Pero sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos lo que hacemos Tercer Ojo desde hace más de 20 años... El Facuacoglanis en la dirección de la queridísima Radio Limón y todos ustedes donde los encuentre hoy, sábado, 17 de febrero del 2024, entre todos, buscamos el desarrollo espiritual. En cada programa invitamos a un especialista en diferentes disciplinas, tales como medicina china, medicina aborigen, yoga, meditación, entre otros. Tercer Ojo se emite a través de la queridísima Radio Limón para Capilla del Monte y alrededores a través de la 90.3. También eh, a través de www.radiolimon903.com y www.siriusfm.com, la radio del querido Félix Novela Co, para transmitir a todo el planeta y a los planetas aledaños que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Bien, las vías de comunicación para comunicarse con nosotros es el teléfono celular del programa que es el más 549 3548 9 9 También pueden escribir mensajes de WhatsApp escritos eh, a través del teléfono de la radio que es el más 549 58 52 20 facebook e instagram de la radio es radio limón bien estamos un sábado más haciéndonos compañía mutua a través de la queridísima radio este nosotros estamos transmitiendo en diferido apenas un, un rato, en este momento para mí son las 11 y 36, 10 y 36, perdón, de la mañana, eh, ustedes van a estar escuchando esto a las 12 del mediodía, eh, estamos con esta modalidad de hacer una grabación previa eh, de algunos bloques y probablemente hoy repitamos algunos bloques de algunas entrevistas que hemos hecho en algún otro momento pero no queremos dejar de estar en semi en vivo con ustedes eh, a pesar de que estamos viajando con la patrona y con Tuna que las estoy viendo en este momento a unos 500 metros, 400 metros de acá en la costa de eh, Río Negro en un lugar que se llama eh, Playa Dorada eh, para quien conoce de la zona de la costa de Río Negro Playa Dorada es una de las playas más lindas que he visto eh, porque tiene un montón de posibilidades tanto el lugar físico de la playa es una playa que en este momento está en baja y cuando baja el mar eh, llega eh, a bajar unos 400 metros 500 metros quizás también eh, desde desde la costanera digamos eh, porque es una playa de arenas muy limpias eh, muy finita donde uno puede caminar un montón en ese momento de la baja mar Eh, y realmente tenés un un ancho de playa de unos dos kilómetros con, con algunos acantilados a los costados que lo hace muy lindo y muy bello el lugar muy recomendable nosotros estamos parados con Eh, Almendra con Alas, que es nuestro Motorhome que también lo vamos a llamar Viajeros del Tiempo (ríe) un nombre que surgió en estos días Eh, estamos viajando desde hace ya casi una semana porque el domingo pasado emprendimos viaje hicimos nuestra salida desde Capilla del Monte al mediodía y paramos eh, en Soto hacía mucho calor, paramos en el río de Soto hermoso lugar, no conocía realmente el río de Soto eh, y para todos los que viven en Capilla del Monte agarren su auto y vayan al río de Soto como yendo para eh, para Mina Clavero a, a la izquierda del río hay unas ollas y unos lugares muy 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 lindos, muy recomendables y una estación en el auto y no más todo camino eh, de asfalto hasta Soto y después de Ripio pero un Ripio muy muy arregladito eh, hicimos una parada técnica para refrescarnos y seguimos hasta eh, un lugar que queda cerca de eh, la cerca de Merlo, en San Luis, pero del lado de Córdoba. Merlo es la, una ciudad que está pegado eh, al límite con Córdoba, desde el, desde el lado de San Luis. Y nosotros estuvimos en un lugar que se llama eh, La Paz. Eh, En realidad estuvimos en Cruz de Caña, un pueblo más chiquitito todavía que La Paz. Es un poblado. Ahí estuvimos en lo de Grachu y y Fabián, dos amigos entrañables que tienen su lugar que se llama Avatares. Se los recomiendo por si quieren parar en Glamping o si tienen motorhome pueden parar ahí tranquilamente. Muy, muy interesante lo que están planteando estos chicos ahí. Tienen un un hermoso restaurante ahora que han inaugurado hace poquito. Los ha ha vapuleado un poco la la piedra eh, de los primeros días de enero, pero Fabián, un gran luchador, eh, lo repuso y ya está todo listo para, para reunirse ahí con, con gente. Eh, bueno, y les decía que ahí estuvimos dos días, eh, dos noches, eh, muy, muy especial, pudimos hacer algunas cositas de arreglos, porque Fabián es un técnico... En todo lo que sea electricidad, motores y, y sistemas de, de paneles solares Un especialista en eso Y bueno, arreglamos algunas cositas y seguimos viaje eh, Hasta la primer, siguiente parada Fuimos por Santa Rosa la Pampa Y la primera eh, noche después de dejar Córdoba Fue en eh, General Hacha una población que queda hacia adentro de la ruta 3, pero nosotros paramos en una estación de servicio. Les cuento de todo esto porque así va a ser el formato un poco de estos programas cuando estemos de viaje. Eh, cuando consigamos entrevistas, que no es el caso del día de hoy, eh, seguramente van a ser cosas interesantes para hablar y compartir. Hasta hoy no, hemos, no nos hemos cruzado con personas que podamos hacer la entrevista. Eh, en Santa Rosa intentamos hablar con Quique Mario una persona que nosotros hemos entrevistado y lo hemos organizado de eventos en, el, en la carpa del, del, ahí de, de la calle Techada, donde tenemos el paseo. Ahí este, le hemos hecho un evento aquí que Mario es un investigador del fenómeno ovni, pero sobre todo, más allá del fenómeno ovni, eh, todo lo que tiene que ver con mutilaciones de animales de la zona, que es muy usual. Eh, La policía lo llama Quique para que hagan investigaciones y demás Una persona muy especial, muy linda Que nosotros hemos conocido allá en Santa Rosa Y que finalmente invitamos acá a Capilla para la organización de un evento Eh, Después seguimos de General Hacha La siguiente noche la hicimos ya en el mar En un lugar muy lindo Que se llama Las Conchillas, también en Río Negro Eh, Bueno, ya ahí ahí en Río Negro la noche anterior había sido en, en La Pampa ...en Río Negro, en un lugar que se llama Las Conchillas... ...que es el paraíso de los motorhomes... ...es un lugar donde hasta tienen posibilidad de los motorhomes... ...de hacer carga de aguas blancas... ...con costo obviamente... ...y descarga de todo lo que sean aguas grises y negras... ...que es un tema que no está... ...bien desarrollado en Argentina... ...en este lugar lo tienen bastante bien desarrollado... ...debo haber visto por lo menos 200 motorhomes en la playa... ...si no más... Eh, ...algunos casi en forma permanente... ...y otros en forma este, esporádica. Las playas estaban lindas... ...no tan linda como la que estamos ahora. Eh, en, fue un lindo lugar para, para hacer base... ...por primera vez que no conocíamos. Eh, estuvimos una noche ahí... ...y después de ahí ya salimos para este lugar... ...donde estamos en este momento... ...que se llama, como les decía antes... Playa Dorada Esto es a la altura de Sierra Grande Para quien haya ido al sur alguna vez Y pasó por Sierra Grande dice, uy, no me dice nada Sierra Grande, no, Sierra Grande no es Muy pintoresco Pero de ahí uno se mete hacia la costa O sea, hacia el este eh, 30 kilómetros Y te encontrás con Playas Doradas, un lugar Muy interesante eh, Como les decía, en este momento hay Dos kilómetros de playa por eh, 400 metros de, de, de bajante. Eh, calculo que a las 3 de la tarde esto va a llegar de nuevo el agua al nivel eh, dejando solamente 50-60 metros a, al turista, que es bastante también, quizás un poco más, eh, pero eh, hace la, da la posibilidad de caminar, de caminar por algunos acantilados, de, de recorrer lugares y de disfrutar. La, noche, la mañana está... ...bastante nublada... Eh, ...amainó un poquito el sol de estos días... ...que no dio reparo... ...no había donde ponerse... ...mucho sol, mucho sol, mucho calor... ...solamente... ...metiéndose un poco al agua... ...uno podía llegar a bajar un poco la temperatura... ...pero realmente... Eh, ...un poco de viento siempre... ...como lo es típico de la Patagonia... Eh, ...bueno, haciendo esta introducción... ...decirles que... ...ya hoy a la tarde salimos rumbo a Puerto Pirámides... Ahí me voy a encontrar con familia, eh, mi sobrino, mi ex cuñado eh, y, y, y sobrinos, nietos que tengo allá en Rawson. Se van a ir hasta Puerto Pirámides, ahí vamos a pasar un par de días. Haremos Puerto Madryn, haremos la península de Valdés también. Todo lo más que se pueda. Y probablemente el próximo programa lo hagamos desde Playa Unión en Rawson Chubut. Eh, es un lugar eh, que conozco muy bien, toda la zona la conozco muy bien, porque hace 40 años, un poco más de 40 años, mi, mi hermana Graciela, que quizás se esté escuchando, eh, se fue a vivir con su familia a la Patagonia, eh, a, en Rawson, en, y desde ahí eh, fuimos muchas veces en forma de visita, hasta en algún momento estuvo la posibilidad de generar un lugar para quedarse a vivir, con eh, un emprendimiento que había realizado y bueno, eso si bien no se, se dio pero la asiduidad de la visita a la zona eh, eh, se, se, se mantuvo y pude disfrutar muchísimos encuentros con familias, amigos ahí en la zona. De hecho, hace cuatro años antes del inicio de la pandemia eh, eh, para esta misma época eh, hicimos este viaje eh, Así que bueno, este mismo viaje de ir por la ruta 3, desde Capilla hasta Rawson, y después cruzar hasta Esquel, y volver desde Esquel por la 40, en aquel momento, la vuelta la hicimos hasta eh, eh, Mendoza, el sur de Mendoza, y... ...y ahora lo vamos a ver... ...si la podemos llegar a hacer hasta Uspallata... ...bueno, un viaje... ...de un mes y pico... ...un mes y medio quizás... ...que vamos a realizar... ...y ustedes van a ser copilotos... ...de este viaje... ...en en el motorhome... ...almendra con alas... eh, ...con Karina y... ...y y con Tuna... ...bueno... eh, ...primer bloque que le vamos dejando hoy... ...vamos a hacer algo... eh, ...diferente, totalmente diferente... En, en uno de los momentos de este lugar no tiene internet entonces eh, pude dejar un poco de lado lo, el celular y estando en la playa agarré algunos libros eh, antes de salir de capilla y estando en la playa elegí uno que es de un querido amigo nuestro digo nuestro porque es mío y de ustedes es el señor Bert Hunter que me había regalado su libro que dice La historia detrás del mito de Erx eh, los remanentes intraterrestres del mundo perdido un libro que no que está agotado por lo cual no me pidan que que se los eh, se los eh, les diga cómo ubicarlo porque no lo van a poder ubicar por eso de alguna forma voy a intentar leer algunas notas que me parecieron interesantes no es un, un libro que empiece y termine con una historia, sino que son varios capítulos de varias de, de varias temáticas eh, que tienen que ver con eh, Erx, con los mundos perdidos, con las relaciones entre eh, Jambala y Erx, eh, la ciudad de los Césares, eh, personajes como Jaco Albala, como eh, eh, Cristo Ángela Coglanis, como Terrera... eh, Bufo Bueno, muchos de esas personas están eh, Con su texto eh, Acá eh, Con su... En este momento estoy viendo El bastón de mando Una captura de pantalla Que hay del bastón de mando Eh, Bueno Muchas eh, Investigaciones de parte de este gran ser Que es Brad Hunter Están puestas acá No Le pedí permiso Pero... Me atrevo a decir que no va a tener problema en que pueda compartir esta información. Le mando un abrazo si está escuchando a Brad, eh, quien me llamara el otro día eh, para preguntarme un par de cosas, para mantener la relación, un ser que quiero mucho y que siempre va a estar presente eh, en Tercer Ojo y, y en la Radio Limón. Bueno, seguimos en un ratito con el programa Tercer Ojo. Gracias.
1: night is falling A silent voice is calling Over the world Casting a shadow of light And in this timeless time All golden age Over the world We're casting a shadow of
2: light
0: tengo en mis manos, como le decía eh, al bloque anterior, la historia detrás del mito, Erx, los remanentes intraterrestres del mundo perdido, Brad Hunter. Eh, bueno, Brad Hunter es periodista e investigador, y su tarea es revelar los secretos ocultos de las culturas antiguas, los paradigmas de las ciencias y de la conciencia. Más de 30 años de trabajo investigativo, cientos Presentaciones en conferencias, medios de comunicación, colaboraciones académicas en centros de estudios e investigación avalan su compromiso con la evolución de la conciencia. Como periodista y autor de la selección Planeta X de la revista El Planeta Urbano, ha realizado valiosos reportajes a astronautas físicos, cuánticos, astrofísicos líderes espirituales y otros tantos personajes de significativa relevancia este libro eh, que fue impreso eh, en el año 2014 y que ya está agotado su edición como les decía acuérdense esto no no se consigue en los eh, en las librerías esotéricas eh, y en un montón de lugares bueno esto este libro tiene mapas eh, de lugares eh, las temáticas algunas de ellas se las voy a leer dice, tras la historia perdida los remanentes del diluvio la llegada de los españoles y las ciudades encantadas la historia detrás de la leyenda los jesuitas y el mundo subterráneo túneles jesuíticos en Córdoba las piedras sagradas y los bastones de mando las ciudades antípodas de Yambala a Erx, el idealismo y la creencia el ciclo del despertar del cono sur, los elegidos, que son los protagonistas del mundo subterráneo, los diarios de Erx, el vuelo del cóndor, y bueno, eh, apéndices y textos de diferentes eh, informaciones que él nos ha compartido en en este hermoso libro, que bueno, lamentablemente ya no no han quedado ejemplares. Eh, Vamos a ir viendo algunas de las temáticas, el prólogo... eh, lo ha hecho una amiga de de la casa también, a quien hemos entrevistado en su momento, que es la señora Débora Goldstein, un muy lindo prólogo que le ha hecho Débora a Brad, reconociéndolo como un par en en esto de las historias y de la investigación. Eh, Bueno, vamos a ver si podemos leer la introducción. Sí, vamos a ver esta partecita, lo que sería... Tras la historia perdida, los remanentes del diluvio. Sepan disculpar, que yo no soy un gran lector, por lo cual no soy muy asiduo eh, en este tema, y eh, a veces puede llegar a haber un furcio en la lectura. Traten de obviar esa parte eh, de mi forma de leer, y concéntrense en la información que es muy interesante. Relatos orales y escritos de culturas posteriores a la última glaciación... ...hacen mención a una terrible y devastadora catástrofe... ...que habría sido la consecuencia de lo que se conoce como el diluvio universal. Se cree que este gran cataclismo habría dispersado por todo el mundo... ...a los hombres que sobrevivieron a la desaparición de grandes masas continentales. Todas las historias convergen en un suceso común... ...el que en algún momento del pasado existió un continente madre... ...hoy desaparecido... ...desde el cual una cultura avanzada... ...se vio obligada a emigrar... ...hacia otras regiones seguras del mundo... ...a pesar... ...que ningún investigador científico... ...académico... ...ha aceptado jamás la posibilidad... ...de la existencia de civilizaciones... ...desarrolladas en periodos anteriores... ...a la última glaciación ...de hace 12.000 años... ...lo cierto es que a lo largo... ...y a lo ancho del planeta... ...de la nada surgieron culturas... ...que en poco tiempo lograron alcanzar inmensos avances... ...en sus ciencias y desarrollos civilizadores. Epopol Vuh, libro sagrado de los mayas quiches... ...relata la exist- existencia de cuatro edades y de cuatro soles... ...que según la mitología mesoamericana... ...murieron y renacieron para dar inicio a una nueva era... ...la era del quinto sol. El Bhagavad Gita purana uno de los principales eh, puranas, eh, habla también de cuatro edades que se han sucedido después de haber sido destruida la humanidad por cataclismos en cada fin de ciclo. Según sus textos, la presente humanidad conforma la quinta edad de la Tierra. No es casual que las antiguas tradiciones coincidan en expresar la existencia de distintas eras y que estaríamos transitando el final de una de ellas en el presente tiempo, la del quinto ciclo. Las tradiciones esotéricas difundidas por los investigadores iniciados en órdenes del conocimiento antiguo, han sabido resguardar esta faceta poco difundida de la historia, y no dudan a la hora de afirmar que nuestra actual humanidad empezó como resultado de la migración de los supervivientes de una catástrofe planetaria es un hecho consabido que se sucedieron varios cataclismos en la tierra a lo largo de las eras geológicas planetarias a pesar de no existir huella de hundimientos gigantescos el continente de Mu en el océano pacífico o el continente e isla de la Atlántida en el océano Atlántico los legados de todas las culturas antiguas que hacen mención a su remota realidad, se presentan como una evidencia irrefutable. Sin lugar a dudas, los artífices de nuestra historia son los remanentes de una era perdida del mundo, siendo la fecha señalada en la que ocurrió la gran migración humana coincidentemente con la última glaciación ocurrida hace aproximadamente 12.000 años. Antes de adentrarnos en los misterios de los mundos perdidos, se debe advertir al lector que existe un misterioso encubrimiento por parte del mundo académico, el cual parece dispuesto fervientemente a negar la pasada existencia del continente hoy desaparecido. A lo largo de la historia se ocultaron importantes descubrimientos arqueológicos debido a que los mismos ponían en duda las versiones aceptadas de la historia de la humanidad conocida. No son menos sospechosas las deliberadas destrucciones de bibliotecas de conocimiento antiguo... como así también los saqueos al museo que ayudaron a mantener oculta... una parte de la historia de la humanidad anterior al diluvio. Es la misma voz oficial del conocimiento académico la que afirma con énfasis que cuando se habla de Mu o la Atlántida, todo se trata de mitos y leyendas sin fundamentos científicos alguno. El último y más reciente crimen contra el saber fue cometido por la nación estadounidense durante la invasión a Irak. El saqueo de los museos y de la Biblioteca Nazo- na- Nacional resultaron en una gran pérdida de la herencia cultural de inicios de la humanidad histórica, por lo menos el 80% de los 170.000 objetos almacenados en el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad fueron robados o destruidos. El museo almacenaba y exhibía en sus salones gran cantidad de tablillas y textos uniformes que contenían los relatos épicos más antiguos sobre los acontecimientos sucedidos en tiempos del diluvio. ...y la historia de la tierra primigenia que se encontraba donde se levanta el sol. También América sufrió el rigor implacable de la destrucción de su legado histórico del pasado... ...incas, mayas, toltecas y aztecas. Perecieron variosos registros de su pasado cultural. A pesar de ello, los pocos códices mesoamericanos... ...documentos que sobrevivieron a la quema ejecutada por Fray Diego de Landa hacen referencia al origen antidiluviano de las culturas desarrolladas en el centro y norte de América. El Códice Dresde es un libro de los mayas de Chichen Itzá, en la película de Yucatán, que data del siglo IX, XI y 12 y en el cual se dice que el mundo fue destruido por un diluvio. Los textos relatan cómo los dioses... eh, sostenían la tierra y salvaron cuando el mundo fue destruido por cuarta vez y que en esos días se estaba viviendo la quinta creación. Daniel Russo, quien nació en 1900 y murió en 1991, criptógrafo, fotógrafo y arqueólogo e investigador peruano, estudiosos de las culturas desaparecidas, en su libro... Mark Awasi, la historia fantástica de un descubrimiento, que es del año 1980... ...ofrece una teoría muy acertada a la hora de intentar explicar el origen de las culturas posteriores al diluvio... ...y apunta al mundo subterráneo como seguro resguardo de los tesoros culturales de los mundos perdidos. Escribe Russo... ...no se puede sostener, dada las razas que pueblan la tierra... ...que se salvaron del diluvio solamente 16 personas de la familia de Noé. Seguramente el cataclismo originó inmigraciones que transportaron las riquezas y conocimientos que pudieran salvar. Al emigrar dejaron cerradas sus cavernas, sus conquistados, eh, sus antiquísimos templos. Pero debemos aceptar que dada la migración llevó consigo el depósito que consideraba sagrada, confiando en encontrar en un nuevo territorio el lugar que reuniera las condiciones apropiadas para conservarlo. La vinculación de los resultados científicos con el relato que se conservan en los mitos y registros antiguos demuestra cómo las civilizaciones del pasado registraron con con precisión las causas de los eventos cataclísmicos que destruyeron las tierras antidiluvianas, cambiando para siempre la geografía planetaria. Una antigua advertencia se transmitió en muchos pueblos del pasado y se encontraban oculta en la tradición de la medición de las eras zodiacales. La esfera zodiacal es un preciso sistema que a manera de reloj cósmico anuncia la posible relación ...entre el cumplimiento de una gran era zodiacal... ...con el advenimiento de periodos glaciares. El profesor y científico especialista en cambio climático... ...Peter Hughes del Departamento de Ciencias de la Tierra... ...de la Universidad de Harvard... Eh, ...ha demostrado la correlación existente... ...entre los aspectos de la órbita de la Tierra... ...producto del ciclo de precisión de los equinoccios... ...y los periodos de glaciación y desglaciación... En estos periodos de glaciación... ...se produjeron cambios climáticos masivos... ...y el nivel del mar aumentó 130 metros... ...declaró Huberts. El hallazgo principal fue que hubo un repunte dramático... ...en la actividad volcánica durante la última desglaciación. Hace 12.000 años... ...los volcanes pueden haber causado el calentamiento... ...y el derretimiento del hielo. Los volcanes liberan óxido de carbono un gas de efecto invernadero aumentando su concentración en la atmósfera terrestre Peter Huber encontró lo que definió como un repunte dramático de la actividad volcánica en todo lo que el final de la edad de hielo esto sucedió en la religión conocida como el anillo de fuego del pacífico región en la que se cree se ubica el gran continente Mu Florencio de Basaldúa vamos a hablar de un personaje muy especial que conocemos bastante acá en en la radio que nació en 1853 y falleció en 1932 fue un geodasta ingeniero, polihistoriador y un gran investigador también se destacó como un prolífero escritor y un incansable buscador de los orígenes del pueblo vasco escribió diversos libros en los cuales dejó constancia de sus teorías, las cuales contradicen la historia oficial sobre el origen de América. Pasaldua establece la controversial idea de que el nuevo mundo podría ser en realidad el viejo mundo. Junto al marqués francés Alejandro Saint-Yves, esoterista francés, apoyaban la teoría que la cuna o tierra madre de la raza roja habría sido un continente austral desaparecido como consecuencia del llamado diluvio universal cuyos sobrevivientes habrían conformado las primeras poblaciones americanas los escritos de Basaldúa proponen que Austerria, que significa tierra austral son una referencia a un continente desaparecido en el océano pacífico que habría estado ubicado en la región que abarca el sur de la India, la Polinesia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico Sur, llegando a la cordillera andina. Según su teoría, por entonces se llegaba fácilmente desde las costas de Sudamérica hasta Australia, hasta Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Ese continente, identificado por otros autores como Mu, ...habría comenzado a hundirse lentamente causando una anticipada migración de sus habitantes de raza roja. Basaldúa presentó como evidencia ciertos topónimos americanos que coinciden notablemente con el idioma vasco o euskera... ...para apoyar su teoría sobre la inmigración de sobrevivientes de la desaparición austeria. El idioma vasco auste eh, y austral y aterria tierra. El capítulo primero de la prehistoria e historia de la civilización indígena de América. En ese momento Florencio de Basaldúa escribe sus conclusiones sobre un desastre continental ocurrido en austeria que habría obligado a los supervivientes de la raza roja a protegerse de las alturas de los Andes y cuyos últimos vestigios se pueden rastrear en muchas regiones del continente sudamericano. En su idea pretendida demostrar que algunas regiones se salvaron de consecuencias catastróficas del desastre glacial y que mientras el llamado hombre de las cavernas en Europa permaneció en estado primitivo luchando contra las inclemencias del frío, los hombres de la raza roja que habrían ocupado la región austral cercana a la región de ecuatorial... ...alcanzaron después de millares de años de evolución una civilización muy adelantada... ...que se propagaría por el mundo entero, mientras su continente era víctima de su lento pero progresivo hundimiento. La raza roja habría comenzado su expansión territorial por el año 92.800 a.C., dejando su marca en las distintas civilizaciones postdiluvianas. Florencio de Basaldúa dejaría sentadas las bases a futuros investigadores, quienes supieron encontrar entre sus conocimientos los fundamentos necesarios para poder sustentar la teoría del mundo subterráneo. Como refugio y, y módulo, de supervivencia de las variadas culturas que ocuparon la Tierra antes de la catástrofe global. No se puede asignarle un sentido y un origen a la historia de los enclaves subterráneos sin si antes no se considera seriamente las catástrofes acontecidas en el planeta en los tiempos antidiluvianos. Es lógico que los conquistadores no supieran que pensar del origen de las tribus rojas de América. Según consta en las crónicas, algunos sacerdotes evangelizadores pensaban que los indios no eran seres humanos y todo porque la Biblia no los mencionaba. Esta idea era extremadamente cómoda y útil desde el punto de vista religioso para justificar ante Dios la explotación laboral y el exterminio del nativo. Esta visión no perduró mucho tiempo, porque así como los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, los soldados españoles hicieron lo mismo con los hijos de América. Más horroroso aún fue cuando en 1692 el predicador Cotton Maser afirma convencido que el diablo en persona había introducido a los pieles rojas en América. En su opinión eran sobrevivientes del diluvio y bajo esa condición habían ocupado, habían escapado del castigo de Dios, razón por la cual se los debía exterminar para cumplir con un designio divino. ¿Cómo encajar a aquellos hombres de pieles rojas en la creación celestial tal como lo exponen las Sagradas Escrituras?, la arrogancia europea no aceptaría jamás la posibilidad que los indios del mundo nuevo sean, en por lo contrario, los representantes de la raza original. América se, expar- se expar- y que desde América se esparcieran hacia todos los continentes, como proponen algunos investigadores. Lo que nunca se hizo, y habría sido de gran ayuda, es tomar en serio lo que las tradiciones y leyendas de los nativos cuentan sobre su propio origen. El explorador y aventurero Jan Moritz Opos nació en Hungría en 1923. Llegó a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, con un enorme bagaje cultural relacionado a continentes perdidos, exoterismos, antropología y lingüística la pesquisa eh, investigativa de Moritz como comprobar su teoría sobre la unión antediluviana que podría explicar el origen del pueblo americano el Maguiar y el Sumerio lo condujo hasta los libros de Florencio de Basaldúa horas de biblioteca lo llevaron a unir su búsqueda a la del espirólogo vasco argentino cuyo Julio eh, Goyena Aguado, que se convirtió desde entonces en amigo y compañero expedicionario de Moritz. Las historias de Basaldúa y su austeria coinciden perfectamente con los relatos de un antiguo texto húngaro que hace mención a un continente desapareci- desaparecido y que fuera cuna de la raza que habría comenzado una de las mayores migraciones prehistóricas hace aproximadamente 80.000 años los investigadores que hicieran, las investigaciones que hiciera Moritz le aportaron pruebas suficientes para asegurar que el lugar elegido por los habitantes del continente desaparecido como centro de, de difusión cultural en América estaba localizada en Ecuador allí fue que descubriera oficialmente las cuevas de los tallos y un invaluable tesoro cultural conformado por una biblioteca metálica que contendría la historia de la humanidad. Juan Moritz se habría llevado un importante secreto a la tumba, el cual estaría relacionado con una civilización extinta que dejó su legado histórico en recintos subterráneos y de cuya importancia declaró, he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida de la cual no tenemos hasta la fecha la menor idea el investigador Juan Moritz en su libro El origen americano de los pueblos europeos explica cómo la exclusión del continente americano del movimiento histórico cultural de los pueblos es la piedra angular de la distorsión de nuestros conocimientos actuales de prehistoria según su teoría Siendo América cuna de posteriores civilizaciones, se podría explicar cómo luego se establece establece y alcanzar desarrollos culturales independientes en diferentes partes de Europa y Asia. Algunas culturas eh, regresaron a tierras americanas en busca de sus propios orígenes. Es indudable que se puede considerar posible que existiesen por miles de años migraciones de pueblos en ambas direcciones mucho tiempo antes de lo establecido por la ridícula historia que atribuye a Colón el descubrimiento del continente americano. Los españoles conocían mucho antes del descubrimiento del nuevo mundo, el cual debería ser reconocido como viejo mundo, la existen- existencia del continente americano. Según Moritz, la integración en la protohistoria humana de los continentes perdidos y el cataclismo interplanetario Resuelven los enigmas históricos, pero un antiguo poder invisible se encargó de negar y ocultar todo vestigio que nos conduzca a la verdadera historia de la humanidad. La teoría de Juan Moritz nos habla de retiros subterráneos existentes en distintas regiones de Sudamérica. Habría sido construido y ocupado por los hombres que habitan regiones de Sudamérica. Habrían sido destruidos... ...y por civilizaciones actuales desaparecidas durante las catástrofes... ...que fuera registrada en las tradiciones ancestrales. Uno de los grandes aportes de Juan Moritz y el espeleólogo Julio Goyena Aguado... ...dejarán a, los, a la investigación sobre los aspectos que hacen al mundo subterráneo. Es que se trata de una realidad física y material. Es lógico entonces suponer que si el mundo subterráneo fue ocupado por remanentes de civilizaciones desaparecidas, estos hayan sido, y tal vez lo sean sus descendientes, seres físicos que ocuparon ciudades que existen y cuyos legados culturales aún existen como evidencia tangible. Fíjense cómo... eh, La historia la pueden ir, esto es mi opinión, ¿no? La historia la pueden ir cambiando a medida que que se va escribiendo y la pueden reinventar. Eh, Yo creo que todas las áreas de la cultura, eh, las áreas de las investigaciones, están siendo manejadas por organismos que no les interesa que que sepamos cómo funciona cada una eh, de estas áreas. Eh, Y así como en forma vertical uno investiga y pasa una investigación hacia un cierto lugar eh, a a un jefe y ese jefe le pasa esa investigación a otro jefe, muchas de esas investigaciones no pasan a mayores porque no son... eh, eh, ...como eh, de alguna forma representantes de la historia que ellos consideran la historia oficial. Por eso eh, cuando uno lee un libro de historia y se aferra a lo que ese libro dice y lo repite... ...y después se lo da a leer a otro y esa otra persona también repite lo que dice ese mismo libro... ...y lo toman como oficial, estamos siendo de alguna forma eh, actores de una farsa que se está repitiendo y replicando en el planeta. Eh, la, 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 lo mismo que dar como eh, algo real lo que dice Moritz. Moritz puede tener su verdad, pero realmente lo que consideramos historia y lo que se da en los colegios y lo que se repiten los chicos y que estamos obligados a todos a, a poder a tener que repetir para poder... Tener un título eh, al final de la carrera eh, nos hace replantear a qué estamos jugando, qué estamos siguiendo, qué tan profesionales somos las personas que hemos estudiado algo eh, y qué tan real es ese, esa información que nos dieron y que nosotras repetimos como cierta. Cuestionar todo no es fácil tampoco, pero sí creo que... Eh, empezar a a repreguntarnos cómo funciona el sistema en el día a día hoy es como muy importante en el próximo bloque vamos a hablar sobre otras otra parte de esta historia eh, que cuenta el libro como les decía al principio la historia detrás de los mitos de Erx los remanentes intraterrestres del mundo perdido este libro que Brad Hunter escribió hace bastante tiempo y que ya ...obviamente está agotado... Eh, ...vamos a leer también sobre... eh, ...las primeras exploraciones en el río de la Plata... ...la ciudad de los Césares en Córdoba... ...hace como una pregunta... Eh, ...los como chingones y los sanavirones... ...bueno vamos a ir... ...jugando un poquito a esta forma... ...de hacer un programa... ...leyendo un libro que está agotado... ...y que seguramente a ustedes les va a costar... eh, ...conseguir... Eh, ...entonces se lo estamos acercando... ...con mi escasa capacidad de lectura pero con el corazón bien cercano al de ustedes volvemos en un ratito, gracias Troubles
3: melt like lemon drum away above the chimney tops that's where you
0: Seguimos con el programa Tercer Ojo acá en este formato itinerante. Estamos, eh, bueno, en, como les comentaba al principio, en la provincia de Río Negro, más precisamente en Playas Doradas. Es la playa que queda a unos 30 kilómetros del lugar conocido como Sierras Grande, aquí en Río Negro, un lugar muy especial. Y bueno, compartiendo con ustedes... Eh, Este viaje y también a través de la eh, experiencia de la lectura del libro De la historia detrás de los mitos de Erx De los remanentes intraterrestres del mundo perdido De Brad Hunter Hablando un poquito de Basaldúa Hablando un poquitito de Moritz, Jan Moss Moritz eh, Vamos a seguir leyendo un poquitito más sobre esta partecita de la temática eh, y después vamos a cambiar a, a otros temas de este libro que como les decía, es un libro que ya no quedan ejemplares por eso la idea de ir leyéndoles de a poquito un poquito de, de estos temas eh, todo esto lo estoy grabando y se lo estoy mandando al Faco Acolani por lo cual los saludos los voy a poder hacer recibir todos juntos en algún momento y meterlo en algún bloque de saludos eh, Vamos a ir viendo la tecnología cómo nos acompaña con esto. Y continúa diciendo este libro de, de Bert Hunter que dice, Basaldúa creía que la toponimia se encuentra en diferentes regiones del mundo. Eh, se constituía como el mejor la mejor evidencia para demostrar que los hombres que impusieron esos nombres hablaron del idioma de la raza roja como raza madre. Se varían de varias culturas que se asentaron en el mundo antes y durante de la desaparición del continente austral. El autor vasco escribió en su libro Prehistoria de la civilización indígena de América y de su destrucción por los bárbaros del este que los guardianes de los pasos o puertas de las cordilleras eran denominados Et el Antú. Del primitivo El Et Antú habría derivado el nombre Anteo la mitología griega calificó como gigantes, gigantis, y también en su obra hace mención a los colosales gigantes a los que se les denomina andi, palabra que significa gigante y gigantesco. Fíjense un poquito, esto lo digo yo, cómo eh, eh, todo lo que les con, en el comentario del bloque anterior les decía que todas las profesiones fueron tergiversadas, ¿no? Porque um, a un antropólogo que descubre un gigante en tierras de los Andes, enterrado, eh, lo callan. Eso debe, debería ser un gran descubrimiento. Pero todo lo contrario, no lo difunden porque eso iría en contra de lo que se ordenó eh, como parte de este de estas mentiras eh, organizadas ...por los poderes... ...para que la historia sea la que ellos cuenten... ...la que les conviene... ...por eso... ...historias antiguas... ...imagínense lo que lo difícil que puede llegar a saber... ...cuál es la realidad... ...si... ...en una guerra como la Segunda Guerra Mundial... ...que pasó hace 50 años... ...y que todavía hay gente que la vivió... Eh, ...y que, est- que está viva... ...y que estuvo en esa guerra... Eh, ...también se ha tergiversado esa, esa Segunda Guerra... ...imagínense los de hace miles de años o 12.000 años y demás. Basado en las similitudes de ciertos basamentos culturales de la India y Centroamérica, Florencio de Basaldúa creía poder probar que los pueblos hindú y americanos derivaron del mismo tronco étnico que tuvo su origen en el continente que sumergió el diluvio. Los pueblos primitivos de la raza roja habrían conocido como anti o anti ...a las cordilleras que recorre el norte a sur el continente sudamericano. En su opinión, el nombre hoy deformado en Andes hacía referencia al nombre Anti... ...relacionado tanto con los primeros pobladores de América, eh, culturas herederas del culto solar de Mu... ...como el nombre de otro gran continente desaparecido, Alti Antis... En túneles de extensión inimaginable... ...los habitantes del antiguo continente... ...desaparecido bajo las aguas del Pacífico... ...habrían resguardado la biblioteca más antigua del mundo... ...la que preservaría la historia de la Tierra... ...desde los principios de los días. En tierras de América... ...la antiquísima Tiahuanaco... ...se alza actualmente a 3.885 metros... ...sobre el nivel del mar. En la planicie andina... ...como un recuerdo de lo que aparentemente fue un antiguo puerto... ...que habría servido para el paso de un continente a otro en tiempos remotos. Luego de miles de años de existencia... ...los últimos bastiones del continente pacífico... ...como también la Atlántida... ...se encontrarían en una situación de plena decadencia. Los sabios regentes habrían tomado conocimiento sobre una inminente y definitiva catástrofe por la que se habrían visto obligados a la necesidad urgente de preservar y almacenar toda la información en cristales y planchas metálicas. Tesoros culturales que serían enviados juntos a los emisarios del conocimiento quienes oficiarían de custodios hacia las tierras seguras para la formación de futuras civilizaciones en tiempos posteriores al diluvio. Los antiguos complejos de túneles que existían bajo los actuales continentes habrían servido de refugio ideal para evitar la pérdida del invaluable tesoro del conocimiento. Mientras los remanentes estaban bajo tierra, se cree que estuvieron que aprender a vivir y hacer uso de, la tierra inter- de que lo que la Tierra interna le ofrecía para poder sobrevivir. Habría sido así como establecieron grandes comunidades subterráneas bajo los antis sudamericanos. Los descendientes de los mundos pasados nunca dejaron de, ex- de existir. Ellos simplemente se fueron debajo de la Tierra para retomar un posible contacto posterior con el mundo de superficie. Quizás en un tiempo no muy lejano. Por lo que se sabe, el diluvio, el último diluvio, como tal, no habría sido el único que sucedió sobre la faz del planeta. Cuando el agua del Gran Diluvio habría cesado, algunos remanentes habrían salido de la superficie y este emerger desde el mundo subterráneo significó el punto de partida de la historia postdiluviana de América y la que sirve de base para los mitos americanos de la creación. Muchas mitologías antiguas, como la de los nativos norteamericanos, descendientes de las razas rojas de Mu, hacen mención a que los sobrevivientes emergieron del vientre de la Tierra. Las imágenes de la mano roja pueden ser halladas en distintos asentamientos arqueológicos de sur a norteamérica. La pregunta que surge es: inmediato, es ¿por qué los primitivos habitantes de estas tierras decoraron el lugar con las imágenes de sus manos? A pesar de ...de que hasta el momento la arqueología académica no ha ofrecido ninguna respuesta convincentes... ...nadie puede negar que existió una clara intención de dejar un mensaje por parte de sus autores. Es casi imposible pensar que un brote creativo inspirara al unísono... ...a los artistas de distintos asentamientos humanos. Por doquiera, los arqueólogos y antropólogos hallaron pinturas de manos de coloración rojiza existente en las cavernas en Europa, en América del Norte y en el Sur. Nunca se ha podido encontrar una explicación satisfactoria para tal enigma de la antigüedad. De lo único que nadie duda es que la cultura que dejó su impronta en diferentes rincones del planeta debió ser una cultura muy antigua. El cuestionado autor esotérico George Hunt Williamson, que nació en 1926 y falleció en 1986, utilizando el alias de Brother Phillips en su libro El secreto de los Andes, escribe El hombre se sorprenderá mucho cuando descubra cómo sucedió la historia en realidad. El, cuestionario, el cuestionado libro de autoría ganó fama en el mundo esotérico por sus revelaciones a pesar de que las numerosas desacreditaciones que supo ganarse el secreto de los Andes, uno de mis lemas preferidos proviene de un antiguo buscador de la verdad en libros, el cual siempre me decía, cuando hablamos de misterios, del esoterismo, nunca deseches ningún libro, todo libro contiene una parte de la gran verdad, aunque finalmente solo recojas un par de párrafos, esas pocas líneas, ...te pueden conducir... ...a páginas enteras de verdades. El autor cree que la impronta de la mano... ...sería un sello distintivo... ...de la antigua orden de los manos rojas... ...y asegura... ...que los miembros de esta orden... ...son los guardianes... ...del vasto... ...del vasto depositario... ...de la tierra que contiene tesoros... ...más preciosos... ...que el oro o las gemas. Son ellos quienes... ...poseen los secretos... ...que son la herencia... ...del hombre en América del Sur... ...en su opinión... ...dos grandes civilizaciones... ...ubicados en los océanos... Atlántico, ...Atlántico, como es la Atlántida... ...y Pacífico, como es Mu... ...colonizaron parte de... la ...América del Sur... ...miles de años antes de la destrucción final... ...de ambos continentes... ...también se permite plantear... ...una pregunta muy sugestiva... ...¿qué existía en el gran continente sudamericano, antes de que la influencia de las culturas Atlantis y Lemuria dejara sentir su peso. Este extraordinario secreto era, afirma el autor, que América del Sur existía como la tercera gran civilización junto al la Atlántida y Amú. La antigua orden de las manos rojas del eh, desaparecido continente austral, habría dejado la impronta de su paso en distintas pictografías ubicadas en tierras de la República Argentina. En los siguientes capítulos se presentará evidencia que pretende sustentar la teoría que los sobrevivientes del desaparecido continente austral llegaron a territorio de tierras rojas, situadas en las provincias argentinas de Córdoba, Catamarca y La Rioja provincias muy ligadas a la historia de los mundos subterráneos provenientes del ecuador utilizando la compleja red de túneles subterráneos para depositar en estas tierras tesoros culturales y en uno de los más preciosos objetos el equi, nombre sagrado del sol en idioma objeto sagrado cuya imagen podría haber sido representada en la piedra en el norte de la provincia de Córdoba En su paso por Córdoba, los remanentes de Mu... ...habrían construido un complejo astronómico solar... ...conocido como el Intihuasi, o Casa del Sol... ...templo solar, que dada su complejidad astronómica... ...es poco probable que su construcción... ...pueda ser atribuida a los nativos Comechingones. Allí se dejó una representación del Equi, ...conocida como el Sol Rojo, que posteriormente habrían adorado los nativos de la región esta teoría habría creado las bases para la historia del sol rojo de los comechingones que fuera divulgado en sus libros y presentaciones por el profesor Guillermo Alfredo Terrera tema que se desarrollará más adelante según consta en el libro secreto de los andes a los miembros de la orden de la mano roja se les encuentra en muchos de los eh, retiros interiores y escuelas de misterios en toda la tierra y fueron nombrados guardianes de los lugares del secreto altísimo. Las ciudades perdidas de América del Sur y le, los ovnis pertenecientes a los visitantes del espacio están interrelacionados y los eh, desempeñan un papel vital en esa obra antigua, orden de la mano Roja. La cueva de las manos de este, la provincia de Santa Cruz y la mano roja como sello distintivo de una antigua presencia de la orden del conocimiento acompaña a los tres círculos concéntricos que representan a la antigua orden intraterrena del sacerdocio de Melquisedec. Muy interesante, es una imagen que nos presenta acá Brad en su libro. El secreto de los Andes revela una gran verdad... ...cuando hace mención del gran tercer, de la gran tercer civilización... ...que existió en la primitiva Sudamérica. El imperio amazónico se desarrolló independientemente de sus vecinos... ...en los océanos Pacífico y Atlántico, América del Sur encierra los secretos de la historia y conquistadores y jesuitas conocían muy bien lo que este continente preserva y por ello vinieron a las tierras del sol los archivos de los remanentes y sus mundos perdidos incluidos los secretos del paraíso masónico aún existirían depositados en grandes cámaras bibliotecas que están ocultas en las grandes ciudades subterráneas del mundo interior de América del Sur el Dorado, la ciudad de los Césares, no son más que circunstanciales nombres dados por los conquistadores que atraídos por información obtenido por los antiguos navegantes que llegaban a América mucho tiempo antes que Colón, vinieron en busca de cuantiosos tesoros. Se dice que la orden de la mano roja es la encargada de preservar el secreto que se ha protegido y cuidado dentro del continente por miles de años. La mano roja significa la conservación de todo aquello que era bueno y verdadero, siempre con su contrario, la mano negra, que significa la destrucción del conocimiento arcano, y fue justamente su fuerza opositora la que destruyó gran parte de las antiguas bibliotecas que almacenaban el conocimiento escrito. A los miembros de la orden se los encuentra en muchos retiros interiores, siendo nombrados los guardianes de los lugares secretos. Bueno, en este bloque les leí una parte eh, importante del libro que tiene que ver con, con esto de los secretos eh, guardados por, 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 por historiadores que, o sea, si uno habla de, de Basaldúa o habla de, eh, de Moritz, son historiadores poco difundidos, poco conocidos, porque eh, el sistema se encarga constantemente eh, de bloquear toda la información que tenga que ver con una historia diferente a la que ellos cuentan. Porque esta historia nos estaría representando, y es muy claro lo que dice Brad Hunter en este libro, nos estaría eh, dando pistas del por qué lo que fue una conquista o descubrimiento de América, en realidad, fue una invas- invasión eh, eh, programada, ...para destruir todo lo que tenga que ver con las culturas originarias de los pueblos americanos. O sea, no se entiende un descubrimiento con, seguido de una masacre tan, tan grande... Eh, ...en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, los pueblos fueron devastados. Lo que no tenían en cuenta los españoles o los europeos cuando venían acá... ...era que la información... Eh, está guardada y resguardada en lugares que ellos nunca van a tener acceso, no sé si recuerdan eh, en la época eh, en en que Fernando y Claudia eh, organizaron el reconocimiento a Juan Moritz eh, hace un año en en el paseo holístico en la carpa del paseo eh, hablaban mucho sobre esta historia de Moritz y la representación de esta cultura que eh, fue eh, ...encontrada en la Cueva de los tallos ...y que Janos Moritz eh, redescubrió hace unos 50 años atrás, quizás un poco más... eh, ...y que empresas eh, de la élite fueron muy interesadas en en ir a buscar esa información... ...y Janos los, los llevó a otras cuevas, cuevas que llevan muchos metros bajo tierra... Eh, ...lo llevó a otros lugares para que no, no se encuentren con la información que él había accedido. Eh, bueno, todo esto está a nuestra disposición... Eh, ...simplemente hay que investigar eh, un poquito más. Bueno, en un ratito vamos a leer... Eh, ...sobre eh, algunos personajes que tienen que ver con... ...con este libro también, de las... ...de, de, de Erx, eh, ...algunos personajes que forman parte de este hermoso libro que, que, tiene, que tengo en mis manos... ...y que estuve leyendo en este viaje que estoy haciendo por el sur... Eh, ...muy lindo compartir con ustedes de esta forma el programa... ...disculpen nuevamente mi forma de leer que es bastante básica... ...pero seguramente el mensaje está llegando... Eh, ...hermosa mañana de este sábado 17 de febrero... ...en este momento para mí son las 12 del mediodía... ...ustedes van a empezar a escuchar seguramente ahora eh, el programa... Eh, no dejen de mandar mensajes porque yo los voy a ir eh, eh, leyendo y compartiendo a medida que voy avanzando con este libro. Bueno, hasta dentro de un ratito de un poco de música y seguimos con la compañía del Faco Cranis a través de esta querida Radio Limón. Gracias.
4: I won't send roses Or hold the door I won't remember Which dress you wore My heart is too much in control The lack of romance in my soul Will turn you grey, kid. So stay away, kid. Forget my shoulder when you're in need. Forgetting birthdays is guaranteed, and should I love you? you would be the last to know I won't send roses and roses suit you so Is frantic my tempers cross with words romantic I'm at a loss I'd be the first one to agree that I am preoccupied with me. And it's inbred, kid So keep your head, kid In me you'll find things Like guts and nerves But not the kind things That you deserve So while there's a fighting chance, just turn and go. I won't send roses and roses soon.
0: Muy bien, seguimos entonces con el programa Tercer Ojo aquí en Radio Limón, en esta etapa itinerante y continuamos con la lectura de algunas páginas del libro La historia detrás del mito de Erx, de Brad Hunter Eh, y tratando de de entender un poquito las charlas que nos daba Brad eh, cuando solía venir a la radio y y nos contaba cosas y ahora uno leyéndolas un poco... eh, ...las puede llegar a interiorizar un poquito más... ...o al menos en mi, en mi caso... Eh, ...tener un poco más de idea de las formas de manejo que hubieron... ...para que la historia fuera contada desde otro lugar. Eh, Continúo diciendo de las primeras exploraciones del, del río de La Plata... De, de, ...escribe Bratacá y dice... ...desde sus inicios, la historia y conquista del territorio argentino... ...está ligado a una de las más fantásticas y persistentes leyendas del continente americano... ...la ciudad encantada. Considerado un mito de la época de la conquista... ...su esquiva realidad se encargó de borrar con el paso del tiempo su nombre en todos los libros de historia... ...cayendo en el descrédito y en el olvido. Mientras que la leyenda de la ciudad de los Césares tenía una base real su existencia entró en el terreno de lo que hoy es considerado el punto incómodo de la historia oculta, el mundo subterráneo. Cuando los primeros españoles rompieron con sus proas las tranquilas aguas del río de la Plata, ya desde ese preciso instante empezaron a forjarse las historias relacionadas a una ciudad oculta en la cual se almacenaban valiosos tesoros de oro y plata. Las leyendas describían templos y palacios... ...de auras techumbres... ...que eran custodiadas por el poderoso Rey Blanco... ...la fantástica historia cuenta... ...que la ciudad de los Césares... ...también conocida como la ciudad encantada de Enli... ...y ciudad errante... ...sería una ciudad oculta... ...que se encuentra en una región maravillosa... ...denominada Trapalanda... ...siendo sus construcciones... ...invisibles a los ojos del visitante... ...en busca de tesoros materiales... ...en las crónicas antiguas se describe a sus habitantes como hombres blancos... que conocían la inmortalidad y los secretos del pasado. El nombre Ciudad de los Césares, aunque los historiadores crean que tal denominación... se deba al nombre de Francisco César, jefe del grupo español... que partió en 1529 en búsqueda del tesoro del Rey Blanco... en realidad hace alusión a una distorsión solar y por tanto jerárquico un título de honor conocido en la Roma Imperial los emperadores romanos eran los Césares o Pontífices Máximos que significaban literalmente los máximos o supremos constructores de puentes interlocutores entre los dioses y el hombre entre el reino de arriba y el de la superficie y el inframundo en varias versiones de la leyenda el jefe es denominado Rey Blanco quien sería el representante del rey del, mundo, y su, eh, del rey del mundo, supremo y oculto regente, quien desde el mundo intraterreno velaría por, los di- de, por el destino de la humanidad. El mito de los Césares se supone más antiguo que el viaje de Francisco César, y mientras todos buscan una realidad en la Patagonia, los datos históricos la sitúan en la provincia de Córdoba. Lo cierto es que desde los tiempos de la conquista sobrevivieron cantidad de leyendas en las que se mencionan ciudades ocultas, en las que dioses blancos y misteriosos hombres que no pertenecían a las etnias aborígenes surgían de entre las, las montañas y cerros, valles y quebradas y que se dice habitaban cuevas sagradas. Estos eran los esquivos seres que eran adorados ...y respetados por los antiguos nativos, que eran custodias de un acuantioso tersolo. En 24 de noviembre de 1514, el rey Fernando Católico, regente de Castilla, encarga a Juan Díaz de Solís... ...que nació en 1470 y falleció en 1516, piloto de la mayor casa de contratación, ordena la reparación de una expedición con el propósito de encontrar el paso de comunicación entre el Océano Atlántico y Pacífico... y lograr conseguir una ruta marítima al oriente. Con el fin de hallar el paso interoceánico... Solís partió de España al mando de tres naves con poco más de 60 hombres a bordo... navegando hacia el sur de la costa de Brasil. A principios de 1516, las naves penetraron en un gran río... ...que los indígenas llamaron Paranáguazú. Solís creía que tenía que ser el paso que estaba buscando. Lo bautizó Mar Dulce o Mar del Solís. A medida que avanzaban, Solís se dio cuenta de que ese gran curso de agua... ...que penetraba en el continente no era el paso buscado. Pero no tuvo tiempo para corregir su rumbo. Desembarcó en la costa y fue muerto por los indios de la región cayendo... ...junto con varios de sus hombres. El marinero Alejo García... ...superviviente de la expedición de Solís... ...se entera de la existencia... ...de una montaña de plata. Algunos historiadores creen... ...equivocadamente que la montaña de plata... ...es el Cerro de Potosí... ...o sumacurcu ...cerro hermoso en Bolivia... ...regida por una... ...por un monarca conocido como... ...el Rey Blanco. En el siglo XVI... El estuario de los ríos Uruguay y Paraná eran nombrados por los españoles y portugueses como Río de la Plata, debido debido a que se creía que remontando el curso llegarían a las sierras de la Plata. Fue así que tuvo un inicio la exploración y colonización de la Cuenca del Plata y siempre se ligó la historia de la Montaña de Plata al colonizador de las Cuencas del Plata. Lo cierto es que fue la República Argentina y no Bolivia la que tomó su nombre del vocablo latino para Plata Argentum. Sebastián Gaboto, Gaboto, Cabot, como lo quieran llamar, que nació en 1484 y falleció en 1557, marino eh, cartógrafo y explorador italiano, al servicio de la corona española, se adentró en la exploración temprana de América. La historia de sus expediciones comienza cuando el marino zarpa de el 13 de abril de 1526 desde el puerto español de San Sanlúcar de Barrameda, con cuatro navíos y una tripulación cerca de más de, 300, de 200 hombres. Por mandato del emperador debía dirigirse a oriente por las rutas de Magallanes con destino a las Islas Molucas, las Islas eh, Molucas o Maluca, su nombre oficial en el indonesio. Estas islas son parte de un archipiélago de Indonesia que se compone de numerosas islas. Por razones de mantenimiento y logística, la expedición marítima tuvo que recalar en el sur de Brasil, puerto de Patas, en las islas actualmente eh, brasileñas de Santa Catalina, sitio en el que fueron recibidos por los sobrevivientes de la expedición de Solís, quien fuera muerto por los nativos del río de la Plata, diez años antes. Los hombres de Solís relataron a Gaboto la historia fantástica del interior de regiones rioplatenses, de las fabulosas riquezas del rey Blanco. Al no poder, al no poder recuperar Gaboto una de sus naves y al considerar una misión improbable, al aventurarse a alcanzar las islas Molucas, en esas condiciones decide explorar la región atraído por los relatos... que llegaron a sus oídos... por parte de los sobrevivientes... de la expedición de Solís. El capitán Francisco César... era el hombre de confianza... del jefe de la expedición. Caboto decidió cambiar su itinerario... comenzando a retomar, a retomar... el río de la Plata... en mayo de 1527. En la margen izquierda... del río Carcarañá... sobre una barranca saliente... ...de 6 metros de alto... ...se detuvieron y comenzaron a construir... ...el Fuerte Santi Espíritu... ...cerca del río Paraná... ...a unos 50 kilómetros al norte... ...de la actual ciudad de Rosario... ...allí levantaron... ...20 casas... ...convirtiéndose... ...en la primera población española... ...en el actual territorio argentino... ...los trabajos de construcción del fuerte... ...quedaron finalizados... ...el día 9 de junio de 1527... ...después de una serie de acontecimientos... ...exploraciones que partían... ...del fuerte Santiespíritu... ...el cual era utilizado de base y vivienda. César parte sin el permiso de España... ...para ir en búsqueda de una ciudad... ...de cuyas noticias había escuchado. Entre los marinos que acompañaban a Sebastián Gaboto... eh, ...en su fallido viaje a Oriente se encontraba un joven capitán y explorador llamado Francisco César en noviembre de 1528 el capitán Francisco César y 14 hombres emprenden la expedición al interior de la actual Argentina en lo que sería la primera vez que los europeos se internaron oficialmente en la región central del país se cree que, man, eh, que partieron en tres columnas tomando rumbos diferentes los relatos del cronista criollo Ruz, Ruy Díaz de Guzmán considerado el primer nativo de ascendencia española y guaraní se en registrar la historia del río La Plata hablan que César y un puñado de hombres partieron a explorar el territorio hacia el este y se especula que llegaron hasta las sierras de Córdoba y San Luis retomando el río Car- Carañá las expediciones se adentraron hacia territorios desconocidos Aníbal Montes fue uno de los tantos defensores de la teoría sobre la ubicación de la ciudad de los Césares, en territorio mediterráneo. En su opinión, la ciudad de los Césares se ubicaría en Córdoba, o San Luis, o habría sido los mismos relatos falseados por los aborígenes, los que con el tiempo desviaron todas las exploraciones en búsqueda hacia la Patagonia, hacia la Trapalanda del Sol. Nueva interpretación de la leyenda de los Césares. Aníbal Montes, eso lo escribió en 1958. Si los datos que cuentan en las crónicas son concretos y el viaje de César de ida y vuelta duró poco más de dos meses y medio y quedó muchos días con el cacique, es lógico el razonamiento de pensar que nunca en dicho lapso pudo haber llegado a la Patagonia, ni al sur de La Pampa, y volver. El relato del cronista criollo Ruz de Guzmán es la única fuente que sustenta la presencia de César y su explicación. Cabe recordar que las expediciones españolas se realizaron a caballo y a pie y que no pudieron haber recorrido muchas distancias en el, en el término de un día por terrenos sin sendas y sin mapas que permitieron ser utilizados como guía de terreno. El, el fuerte de Santi Espíritu se empezó Emplazó en la unión del río Caracarañá con el Paraná, donde ahora existe el pueblo de San Lorenzo, en el norte de Rosario, en Santa Fe. Si se toma en cuenta la ubicación del fuerte desde donde partió la expedición de César y el tiempo adjudicado a la expedición y el rumbo emprendido, sin temor a equivocaciones, el rumbo se orientó hacia la Sierra de Córdoba. Es inaudible que la expedición de César partiera hacia el este porque en ninguna otra dirección pudieron ponerse en contacto con un pueblo que conociera la metalurgia, cosa que en la vecindad de las sierras cordobesas existían culturas con influencias incaicas que conocieron el arte y el manejo de los metales. Díaz de Guzmán afirmó que las expediciones atravesaron una cordillera que se unía con la cordillera de los Andes, en donde saliendo y escribe de donde saliendo a una jornada se fueron por algunos pueblos de indios y atravesando una cordillera que viene de la costa del mar y va corriendo hacia el poniente y serpenteando hasta juntarse con la general y alta cordillera del Perú y Chile sabiendo, habiendo entre la una y las otras muy grandes espacios y valles poblados por muchas naciones. Bueno, viendo un poquitito esto... eh, después seguimos con otras temáticas eh, creo yo que lo que nos eh, han cambiado a los que bu- de alguna forma buscamos o tenemos idea de, de que existió una ciudad llamada Ciudad de los Césares que muchos se la eh, la emplazan en, en la zona de, de San Martín de los Andes eh, y algunos en Tierra del Fuego Eh, lo que explica Brad Hunter como investigador que leyó estos libros y que investigó un poquito más sobre Díaz de Guzmán y otros investigadores de Aníbal Montes eh, es es prácticamente imposible que hayan llegado en tan poco tiempo desde este lugar que sería hoy San Lorenzo en Santa Fe hasta el sur en tan pocos días iban a caballo, iban a pie ...y también iban encontrándose con ciertos eh, grupos étnicos... Que los, ...con los cuales compartieron alguna información. Imagínense que un viaje desde ese lugar... ...hoy podría llegar un, llevar un determinado tiempo en vehículo... Eh, ...sobre carreteras, en aquel momento no había ningún tipo de carreteras... ...era todo monte, era todo eh, bosque... Y, ...y nada de esto podría haber sido factible... en en tan poco tiempo así que según este historiador la ciudad de los Césares que no es eh, no no, no se habla de César por por este militar sino que eh, se habla más de, de una ciudad de los Césares por un origen de búsqueda de la época de Roma bueno, mucha información para seguir compartiendo eh, vamos a ver si hay algunos mensajitos que van llegando. Nosotros seguimos en un ratito nomás con el programa el Ojo. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces en el programa tercer ojo ya eh, est- estoy corroborando que el, que el programa está saliendo al aire eh, porque lo estoy escuchando mientras estamos acá en, en río negro en las playas de, de playas doradas eh, un lugar muy muy especial y muy lindo recorriendo un poco la patagonia argentina y pronto a encontrarme con gente que quiero mucho... en la zona de Península de Valdés. Bueno, estamos eh, leyendo el libro de Brad Hunter... La historia detrás de los mitos de Erx... y bueno, eh, es muy muy interesante la posibilidad de de leer un poquito esto... mientras lo leo, para mí se los leo a ustedes... y entre todos vamos eh, sacando conclusiones. Así que vayan mandando mensajes, como es el caso... Eh, de Carlos Goncalves que hizo la Fabián, buen día acá firme como cada sábado, tremendo lugar allá en, en la playa abrazos, abrazos Carlitos Michelle Martínez dice buen día Fabi acá desde Punta Indio escuchando la radio del amor ¿Eh? abrazos para todos, acá estamos haciendo el aguante, qué bueno, qué bueno que estén allá, Michelle. un abrazo para India ¿eh? un hermano de la vida eh, que nos, nos eh, nos enlazan un montón de situaciones. Hace dos días atrás estaba en otra playa leyendo este libro eh, y, y bueno, y, y bueno metiéndome un poquito en la historia investigada por parte de Brad y, y el mismo Brad me escucha eh, y, y me escucha etéricamente, ¿no? porque no sabía que yo estaba leyendo esto y me manda un mensaje. Me dice Fabián. Eh, bueno, me contó cosas que, que tienen que ver con Sixto Pazuel que se va a encontrar mañana con él cosas, informes eh, imágenes que, que le vinieron, mensajes que le vinieron y que los quiere compartir con Sixto y justo también Sixto lo llama a él para juntarse, fíjense cómo son las cosas yo pensando en Brad, teniendo el libro eh, y, y Brad me llama y, Sixto, y Brad pensando en Sixto que tenía que pasarle un mensaje y Sixto lo llama y se van a juntar ahora el lunes esas cosas pasan ...son partes de, de, de este nuevo reencuentro... que ...álmico que estamos teniendo... Eh, ...y un día después digo... ...y si yo leo parte de... ...como puedo, ¿no? <ríe> como ustedes saben... Eh, ...parte del libro de Brad... ...y podemos entre todos sacar ideas... ...de qué es lo que fue realmente la historia... ...de América... ...cómo fue la conquista de América... ...cómo fueron eh, sucediendo... La, la, ...las intervenciones europeas en América... ...y con qué sentido... Eh, y bueno, aquí me, me encuentro leyendo el libro de Brad y Brad me pone acá escuchándote tu voz es mi voz abrazo y gracias por estar acompañándote con mi libro en este hermoso viaje bueno, va a ser parte de, de, de mis momentos de tranquilidad estamos en este pueblo de de playas doradas que no tiene internet entonces uno no, no agarra un celular agarra un libro cosa que a mí no me pasa una vez cada tanto bueno, los mensajes van a ser escuchados Bastante después porque no estamos totalmente en vivo. Bueno, Gachi Ceballos dice desde Carlos Paz, mi querida hermana, dice, hola, te estoy escuchando. Bueno, qué lindo, qué lindo saber que estás ahí. Vero Volanté dice, feliz sábado Fabi, aquí súper atenta y conectada con vos y el programa, gracias. Eh, qué bueno que estemos así. El Facuacolanes me, me dice que le avise cuando mande el último grave. Bueno, eh, audio, digo. Carlos Goncalves, entonces, eh, Miguel, Brad, eh, Gachi y eh, Vero Volanté. Bueno, el resto de los mensajes no son para leer al, au, al aire, ¿no? Eh, creo que seguimos grabando, vamos a corroborar eso, y si seguimos grabando vamos a leer un poco más de este libro de Brad. Dice... Eh, la leyenda de la ciudad de los Césares se traslada a la Patagonia. Aníbal Montes, en su estudio Fantasía y Realidad de la Leyenda de los Césares, que lo escribió en 1952, escribe Sobre el viaje mismo del Capitán César, punto originario de la leyenda, me parece que la la más eh, informativa de las crónicas ...que dicho viaje nos hace el padre Lozano... ...en su obra sobre la conquista del río de La Plata y del Tucumán... ...escrita por este sabio investigador de la Compañía de Jesús... ...hace justamente dos siglos. Este autor, según él mismo lo asegura... ...tuvo en sus manos copiosa documentación... ...actualmente perdida... ...vayas a ver en, este, en estos viejos archivos... En lo que se refiere a dicho legendario libro, yo sigo al padre Lozano porque el único que me proporciona la suficiente información para ubicarme geográficamente. Este es un escrito de Aníbal Montes, ¿no? Este pasaje del estudio de Montes es fundamental porque mientras todos sitúan a la ciudad de los Césares como una ciudad perdida en la Patagonia, el investigador argentino... ...basado en documentos perdidos que tenía en el poder un sacerdote jesuita... ...el padre eh, Lozano, misionero jesuítico, ...no duda en ubicar geográficamente entre el territorio de Córdoba y San Luis... ...a la ciudad de los Césares. La gran pregunta entonces... ...¿cómo deriva la leyenda hacia el territorio patagónico? Según Montes... Para que la leyenda de la ciudad de los Césares tomara fuerza, era necesario que existiesen grandes riquezas que encantaran a los conquistadores, más precisamente al Capitán César. De lo contrario, no hubiese perdurado el mito. El informe elevado por la corona española en en 1587 por el gobernador Ramírez de Velasco hace menciones a fabulosas riquezas auríferas en la región del Curaca y con Lara. Con Lara es ahí en, en, en San Luis, ¿no? Las crónicas del padre Lozano no dudan a la hora de situar la expedición de César en una fabulosa expedición en el territorio de Córdoba y San Luis. Montes, estudiando detenidamente el informe enviado al rey por el gobernador Ramírez de Velasco, asegura que la riqueza y los tesoros vislumbrados por César y sus hombres ...debe pertenecer, permanecer aún oculto en algún territorio de las Serranías. Obviamente Montes desconocía la existencia de una extensa red de, pedaz- de pasadizos... ...que llegarían a unir puntos muy distantes de Sudamérica... ...por lo que no es descabellado pensar que al igual que los Incas... ...se escondieron de, se escondieron de la fiebre de, los oro, de oro de los conquistadores del tesoro de Atahualpa el rey de los blancos habría ordenado al gran cacique hacer lo mismo probablemente al seno subterráneo de la ciudad Encantada. Y yo les agrego esto, que si uno recorre, porque después vamos a hablar un poquitito de los jesuitas Eh, y la ciudad de los Césares, y las jesuitas y su instalación de eh, eh, las misiones jesuíticas... Eh, Acá en Córdoba, en en Argentina, hay por lo menos eh, cinco estancias jesuíticas ubicadas en diferentes lugares, en Santa Santa Catalina, cerca de de Jesús María, en en Ascochinga creo que también hay otra, en la ciudad de Córdoba, en Altagracia, eh, bueno, se me van a ir algunos nombres también pero hay, hay varias de ellas y en algunos lugares los guías nos mostraron cuando fuimos a visitarla una puerta hacia una cueva. Y esas cuevas eh, decían, mira esto sale muy lejos, pero ya lo taparon, ya lo cerraron, no quieren que la gente se meta acá, está prohibido meterse por esta puerta y por este túnel. Entiendo que los jesuitas conocían de estas cuevas, eh, estas formaciones eh, subterráneas y emplazaron en algunos lugares donde había salida eh, al, al, a la tierra, a la superficie de la tierra emplazaron sus iglesias ¿Mm? La Candelaria es otro de los lugares eh, bueno, son, son lugares muy especiales y si estos lugares fueron utilizados ...por los originarios nativos... ...para esconderse de los españoles... ...y fueron utilizados... Eh, ...por las... Eh, eh, ...por los antiguos... Eh, ...habitantes de... ...de las tierras de Mu... Y, ...y de Atlántida... ...es muy probable que todo esto esté... Eh, ...siendo investigado... ...investigado y ocultado a la vez... ¿no? ...son investigaciones que no son... ...sacadas al aire... Eh, y continúo, dice en las crónicas del gobernador Ramírez de Velasco se relata debo advertir a su majestad que estas provincias de, eh, provincias de indios son las que tienen más forma de oro y plata y esmeraldas y otras riquezas y muchas más sumas de indios que por otros nombres llaman las provincias de Tlapalanda y de Lin, Lin y por otro nombre César y esa es la que fue a buscar el gobernador Gonzalo de Abrego y se dice que llegó bien cerca de ellas y llaman a César porque un soldado llamado César la descubrió en el río que llaman Talamochita. Talamochita, ¿suena a la muchita? Fíjense cómo los nombres fueron cambiados, pero también eh, eh, su cacofonía eh, nos sigue identificando con ciertos lugares. En referencia aquí se precisa y sin lugar a dudas un conocedor de la historia de la metafísica como lo fue el profesor Terrera y que no duda en relacionar a las ciudades encantadas de Córdoba con las de La Rioja, especialmente situadas en Talampaya y en Fátima. Ramírez de Velasco, años después de elevar al rey el mencionado informe, descubre y toma posesión de las minas de oro de Famatina en nombre del rey. Pero también se aclara que las crónicas españolas, como también lo recalca Montes, que en ningún momento presentó, pretendió que las mismas fueran las minas de oro y plata que hacen referencia a César. De acuerdo a la investigación de Montes, entra en la expedición el Capitán César y la del Gobernador, la del General Villagra... Existe un lapso de tiempo de 22 años, tiempo más que suficiente para que la gente del cacique de Yungulo relacionaron sobre el peligro que suponía ser poseedor del codiciado tesoro y el conocimiento de la localización de las minas de oro. Piensen que toda esta zona, más allá de, de que de, hoy no se ve ninguna... Eh, riqueza a nivel oro y plata porque se las han llevado todo, eh, los nativos también eran eh, buscadores de esas riquezas y encontraban en la zona ese, ese tipo de material y por ese tipo de material no se le daba el valor económico que se le da hoy, se le daba una especie de valor de veneración eh, el valor económico se lo dio el europeo cuando llegó y se lo llevó vamos a hablar del escudo de la ciudad de Córdoba el Edén en América el escudo de armas de la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía se cree que fue creado en 1573 por el escribano Francisco de Torres Ortiz quien formara parte de la expedición que acompañada a Cabrera el escudo de la provincia está conformado por un eh, campo gules que evoca ...en opinión de algunos historiadores... ...a la armadura... torácica ...que usaron los conquistadores españoles... En, ...en opinión de otros especialistas... ...el escudo también evoca... ...a un corazón... ...indicando que la provincia de Córdoba... ...está en el corazón o centro geográfico... ...de la República Argentina... ...en el centro de, de escudo se ubica una torre de color... ...heráldico... ...o plata... ...de la cual surgen siete mástiles... ...de los cuales... Hasta 1812 ordenaban las banderas españoles coloniales. Oficialmente se describe que en el eh, tercio inferior del escudo se presenta un campo sínople o verde evocando el territorio fértil, tal como está atravesado por dos franjas azules celestes según los colores herálditos, los cuales representan el río primero y el río segundo, respectivamente ya que fueron los dos primeros ríos importantes de las provincias de Córdoba descubiertos por los españoles en 1573. El escuro heráldito también posee otras interpretaciones de orden esotérico y relacionadas a ciertas simbologías que tendrían un origen muy antiguo. Fue justamente un iniciado ocultista quien me enseñó el significado de ciertos símbolos que provienen de la, ...de la desaparecida cultura madre... ...y que estaría presente en muchas representaciones pictor- pictóricas... ...de los antiguos asentamientos arqueológicos de Córdoba... ...La Rioja y Catamarca... ...y también otras provincias del norte argentino. En un encuentro que tuviera en Capilla del Monte... ...con el investigador y espeleólogo argentino Javier Stagnaro... ...autor del libro austeria los túneles de Agarta en América... ...surgió una coincidencia... ...interpretativa siguiendo las pistas de las topónimas nativas del idioma vasco. Debo aclarar que Javier Stagnaro ya eh, habría hecho mención... ...a un descubrimiento personal relacionado con el idioma Esquerra... ...y ciertos topónimos aborígenes de la religión de Córdoba. De la región de Córdoba. Sin tener conocimiento cerca de su trabajo... ...llegó a las mismas conclusiones que Stagnaro siguiendo los pasos investigativos de Florencio de Basaldúa quien fuera una importante fuente de conocimiento para investigadores de la talla de Julio Goyenaguado y Juan Moritz ambos pioneros de la búsqueda relacionada con el enigma del mundo subterráneo bueno, y sigue hablando un poco de la la historia de de la simbología de la bandera de Córdoba Eh, bueno Vamos a ir cambiando un poquito el, el símbolo de Uru. Probablemente vaya para esa temática. Eh, pero me interesa más esto de los jesuitas y la compañía de Jesús. Vamos a investigar un poquitito más del por qué los jesuitas estuvieron aquí en la zona eh, e instalaron eh, lo que se conocen como las iglesias jesuíticas en la provincia de Córdoba. Esto en el próximo bloque. Gracias por estar acompañándonos en este programa especial del Tercer Ojo. Ya.
5: By railway, you can reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here. Get here if you can You can reach me by sailboat Climb a tree and swim rope to row Take a sled and slide down slow Into these arms of mine You can jump on a speedy coat Cross the boat
0: seguimos en este bloquecito no sé si vamos a llegar al final del programa pero eh, a cumplir con las tres horas pero bueno, vamos a, a intentar llegar un poquitito más me escucho y <ríe> me escucho leer y digo qué lindo sería leer un poco mejor para poder eh, informar o, o llegar eh, con una voz concreta y, 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 y segura eh, semejante libro porque esto es un libro que te digo, Brad, deberías como o sea, vos sabés que contás siempre con mi ayuda deberías volver a editar y yo sería un, un, una persona muy interesada eh, ya te lo dije una vez en, en ayudarte a editar nuevamente este libro porque esto tiene que llegar a muchas personas que les gusta leer a mí me agarró así de sorpresa eh, llegar a esta ciudad y que no haya posibilidad de, de conectarte con internet que yo no soy un, un, un gran este, ser conectado a internet pero bueno tengo cosas para solucionar a través de las redes como lo que es el, el paseo y demás eh, y necesito un poco de internet al no tenerlo y tener que venir a un bar estoy parado al lado de un bar donde hemos comido un par de veces y tengo su wifi su clave de, de wifi eh, y desde acá estoy mandando estos bloques entonces, eh, cuando estamos en la costa, eh, la realidad es otra. Caminamos, eh, disfrutamos y, y nos conectamos a través de, de, este, de, de diferentes lecturas con Cari. Ella tiene su libro que está leyendo, que es de Bárbara Marciniak, Recuperar el poder, la sabiduría plejadiana para un mundo en caos. Y yo elegí este de Brad. Bueno, eh, no sé si vamos a llegar hasta el final del programa, pero... Eh, les voy a compartir un poquitito más sobre los misterios de, de ERKS, de, del mundo subterráneo, de los nativos de, Am- de Argentina y de América. Eh, sí, compartir algunos mensajes que fueron llegando, en el caso de BEA que dice, hola querido amigo Fabián, me encanta escucharte feliz de un nuevo sábado con tercer ojo, aquí escuchando junto a Gustavo, habla sobre los dos. Eh, eh, hablando de temas ap- apasionantes como lo hablaba Brad. Brad lo que pasa que lo hacía desde el conocimiento, yo lo estoy leyendo. ¿eh? Eh, entonces, una, una charla o un taller con Brad. Es eh, algo apasionante porque lo sabe desde su propia investigación y del conocimiento Y yo simplemente lo estoy leyendo a mi forma Bueno, ahora les voy a hablar sobre los jesuitas y el mundo eh, subterráneos Mundus subterráneos, dice así La compañía de Jesús La compañía de Jesús, eh, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en 1534 en Montmartre, con una, una colina situada a orillas del río Sena, en París, eh, por el San Ignacio de Loyola, esto fue entre que nació en 1491 y falleció en 1556, junto con San Francisco Javier, el Beato Pedro Fabro. Diego Laines, Alfonso Salmerón, Nicolás... Bueno, varias personas que han han formado... eh, Siendo aprobada por el, el Papa Pablo III en 1540. No existían fronteras geográficas ni culturales para la Orden Millonera... ...quienes podrían ser considerados los primeros globalizadores. Sobre la Orden se ha tejido todo tipo de historias que la involucran con la alquimia, la metafísica, el mundo subterráneo, la masonería, y se los acusaba de ocultar un enorme secreto, el de controlar la política de los países en los que actuaban. Interesante. A pesar de la regla que les obligaba a pobreza, castidad y obediencia, una gran parte de los tesoros eclesiásticos está vinculado a la compañía de Jesús. ...los jesuitas adquirieron rápidamente poder y prestigio... ...tanto político como económico. El rey de España, Felipe II... ...preocupado por lo que eh, él consideraba una amenaza... restringió el control de sus riquezas en España... ...por medio de una ley que promulgaba en 1592... ...por el jesuita misionero... ...se desplegaron en toda la orbe concentrándose principalmente en el mundo nuevo, es decir, una zona muy amplia de colinas españolas que se extendía desde Estados Unidos y México por el norte hasta el territorio argentino por el sur. Cuando esta situación llegó a oídos de la corona española es comprensible que eh, eh, deseara compartirla y para ello decretó un impuesto del 20% conocido por la quinta real sobre todos los productos del nuevo mundo o sea que los impuestos vienen ya desde aquella época los milloneros jesuitas enseguida se las ingeniaron para burlar el erradito público por lo que con el tiempo era inevitable una confrontación muchos jesuitas empezaron a almacenar grandes cantidades de plata y oro en América en lugar de enviarlos a Europa almacenaban sus ricos tesoros en sus bienes secretos pasadizos subterráneos. Al cabo del tiempo, la corona española perdió la paciencia y en 1767 expulsó a la Orden de América del Sur. Antes de abandonar el nuevo mundo, los misioneros, sin duda, con la esperanza de volver pronto, ocultaron minas y cuevas y otros escondrijos que albergaban las riquezas que habían acumulado a lo largo de su misión evangelizadora. La orden de expulsión de 1767 también se aplicó a España, Portugal y Francia y seis años más tarde se habría suprimido por completo la Compañía de Jesús que se organizó en 1814, que se reorganizó en 1814. Desde entonces circularon por muchas zonas del norte y suramérica leyendas sobre los enormes depósitos que contenían fabulosos tesoros jesuíticos rumores que se propagaron rápidamente y con la expulsión de la orden motivó que varias expediciones partieran en búsqueda de estas riquezas las exploraciones organizadas por grupos de diferentes origen comenzaron a develar un misterioso un misterio asociado a los jesuitas y los túneles y pasadizos bueno, acá estamos nuevamente eh, leyendo y en, eh, aprendiendo y entendiendo ¿no? todo lo que tiene que ver con eh, una historia mal contada o deformada eh, por parte de, de, de los libros que se, se leen en, en, en una en una escuela de cualquier país yo te diría que del planeta pero también eh, concentrémonos en Argentina y la historia que nos estuvieron contando estamos hablando que los jesuitas si bien lo sabíamos a través de estos textos podemos confirmarlo como que eran saqueadores furtivos de las tierras, o sea que esto de no tener riquezas y demás y ahí habría que ver las asociaciones entre los jesuitas eh, y diferentes gobiernos de otros países porque si bien no robaron para la corona española porque le negaron un montón de, de riquezas, probablemente haya habido asociaciones con otras otros gobiernos... Eh, que en este caso, si hablamos de 500 años, 600 años, 500 años... Eh, probablemente Inglaterra haya estado muy, muy metida en todos estos negocios. Continúo con el libro de Brad Hunter, dice... Se sabe que los jesuitas fundaron misiones y abrieron minas en todos estos lugares paradójicamente tratando de salvar las almas de los nativos haciéndolo con los mismos eh, empeños que saqueaban sus riquezas la capacidad de influir en el poder iba en paralelo con la expansión de sus misiones a lo largo, a los más alejados rincones del planeta donde tomaron contacto con otras civilizaciones y lograron registrar en crónicas todas las historias y tradiciones culturales como también sus mitos y leyendas que los acercaron a los más ocultos misterios y secretos del pasado. Sin lugar a duda, los jesuitas sabían más de lo que declararán saber. Tal vez el mayor enigma asociado con la orden sea que su presencia en cada lugar coincide con las áreas de mayor misterio relacionados a culturas desaparecidas, grandes tesoros, legados de mundos perdidos y los mitos relacionados al mundo subterráneo. En el lapso del tiempo comprendido entre 1599, año de la llegada de las órdenes a Córdoba, y 1767, cuando se produce su expulsión por orden del rey Carlos III de España, la Compañía de Jesús estableció un sistema cultural, social, religioso, económico y territorial centrado en la ciudad de Córdoba, y se organizó alrededor de las empresas educativas y espirituales de la Compañía. Para asegurar el sustento económico, de la enorme estructura se consolidó un sistema de estancias establecidos bien, lo que les decía establecimientos rurales productivos situados en el interior de la provincia eran seis al final dice las seis estancias fueron en Carolla, Jesús María Santa Catalina Alta Gracia la Candelaria y San Ignacio la orden de religiosos católicos tenían un poder indiscutible en aquella época Estamos hablando de entre 1616 y 1725. Eh, Y según se ha podido saber, uno de los principales motivos para establecerse en remotos y sagrados lugares en los que existían remanentes culturales de tiempos precolombinos, era hacer desaparecer toda aquella prueba que demostrara la existencia de civilizaciones muy antiguas, antidiluvianas, que habitaron en la muy antigua tierra de América. No siempre se quemaba o se destruía los documentos de los objetos ancestrales, sino que muchos de ellos eran trasladados en secretos al Vaticano. El objetivo era ocultar toda prueba que supiese un riesgo a los fundamentos de las sagradas escrituras cristianas. América era conocida mucho tiempo antes de la llegada de Colón. Desde el principio de la historia conocida se instaló una conspiración para ocultar la verdad y de las pruebas de la existencia de otras civilizaciones que pudiesen poner en peligro la versión implantada de la historia de la humanidad. El Vaticano y las monarquías y la masonería judeo-cristiana y los jesuitas también han interpretado todos los medios de mantener la verdad histórica bien oculta y la humanidad en perpetua ignorancia de todos. Acá habla también del secretismo jesuita.
6: little Christmas From now on our troubles will be miles away. It was once more Through the years we all will be together If the fates allow What's more, someday soon we all will be together, if the fates are
0: Los jesuitas fueron los primeros en establecer asentamientos en lo que se imponía a los nativos asimilar costumbres que no eran propias de su tierra y cultura, hábitos de trabajo disciplinados y obligados a convertirse a la fe cristiana. Estos asentamientos fueron llamados misiones. Las Las órdenes cumplían el papel muy importante en el desarrollo de los centros culturales y educativos más antiguos de América del Sur tales como las universidades de Lima, Buenos Aires y Córdoba. En todo punto en lo que los jesuitas se instalaron, lo hicieron no solo con fines misioneros, sino también movilizados por su enorme conocimiento esotérico y oculto de las órdenes siempre demostró a través de los propios miembros. Desde los primeros tiempos de su creación, los jesuitas emprendieron una intensa búsqueda para hallar los reinos del preste Juan o del rey de los mundos. El intento por hallar Los centros espirituales ocultos, especialmente en la ciudad de Los Césares, fue motivo de interés tanto de Rosacruces como jesuitas. Salteo un poquitito algunas partes y dice, desde la llegada de los jesuitas a Córdoba, su presencia se asoció a túneles y pasadizos. Oficialmente nadie hace referencia a túneles, pero en la creencia popular existen historias que hablan de redes subterráneas, naciendo de las edificaciones más antiguas de Córdoba, colonial... ...y corren debajo de la tierra... ...y llegan hasta Alta Gracia. ...fíjense lo que les decía... no, ...esto lo digo yo... ...Altagracia... Eh, eh, ...Córdoba... Eh, ...Santa Catalina... ...donde las guías nos decían... ...acá hay túneles que van hasta algún lado... ...pero ya no se puede ir y están tapados... ...¿no?... ...o sea, los mismos guías... ...quizás esto fue hace 17 años cuando me lo dijeron... ...hoy quizás ni siquiera... ...tengan... Eh, ...autorizado a hablar de túneles, ¿no? Las cosas van cambiando. Como primer argumento en contra del mito... ...se objeta que eran labores subterráneas... trabajosas o imposibles de realizar... ...por medio de los recursos... ...con los que se contaba en el siglo XVII... ...en estas partes del mundo... ...y que no era posible creer... ...que realmente existiesen. Es muy lógico pensar... ...que por aquellos años... ...la tecnología para... eh, ...horadar durísimas paredes de granito y cuarzo no permitían la realización de semejantes obras bajo tierra. Fue el polémico padre de la la teoría de las antiguas astronautas, el suizo Eric von Duncan, quien masificara la idea de extensos túneles que corren por las entrañas de las cadenas montañosas de América del Sur, presentando en su libro El oro de los dioses en 1974, la posibilidad de construcciones antidiluvianas sean artífices y constructores ...de tan monumental obra... ...de ingeniería subterránea... ...y acá hay fotos... ...de túneles... ...y les digo yo... eh, ...esto por experiencia... ...para quienes no viven en en, en la zona... Eh, eh, ...nosotros tardamos... ...varios meses... ...en hacer un pozo de agua de 13 metros... ...por un metro de diámetro... ...y no encontramos agua... ...varios... eh, ...meses varias personas con equipamiento moderno, que serían eh, rotopercutoras y percutoras. Imagínense hacer un túnel de Altagracia hasta Jesús María, que son más de 100 kilómetros, o entre Jesús María y Córdoba, que son 50, o entre Altagracia y Córdoba, que son otros 50. Eh, Imagínense hacerlo a mano, o Estamos hablando de que acá hay algo antiguo que nos precede y que que va mucho más allá de de, de todo esto. Vamos a a ver algunos mensajes que van llegando. En el caso de Bea, eh, Hombres de Maíz mandó el link del libro. En el caso de Andrés Díaz dice, hola Fabián, felices vacaciones, qué interesante el libro de Brad. No se puede conseguir, aunque sea en PDF, creería que no. Eh, creería que no, eh, lo lamento Andrés eh, acá hay un mm, eh... se... no sé quién lo está escribiendo dice, según mi saber y conciencia este sol rojo, me parece que es Tere eh, se encuentra en el Cerro Colorado habría un disco solar en oro que llevaron los amigos de la ajeno desde Inglaterra ...más con nuestra memoria y corazón activo... ...siempre está vivo el sol... ...y sus inteligentes sabidurías... ...gracias Fabián... eh, ...Apache Cordobés del Derecho... ...y del Revés... ...gracias Facu por eh, tu gran servicio... ...y puesta en éter en la galaxia... ...por la forma de escribir... ...es la Tere... ...bueno... eh, ...yo agrego esto... no ...o sea... eh, se habla el otro día eh, hablando con, con una persona. Dicen que el disco solar estaba cerca del, del río Copacabana en un pueblito muy chiquitito que se llama Copacabana, que no es en Brasil ni, ni el Copacabana de, de Bolivia, ¿no? ahí cerca al lado del lago Titicaca. Se hablaba que el disco solar estaba en la zona de Copacabana. Eh, muy interesante todo esto de andar viajando y descubriendo, y, y, y leyendo y releyendo. Bueno, voy a ver por dónde dejé encima que no, no uso lentes la letra es chiquitita, el próximo libro va a serlo con letra más grande y no uso lentes trato de, se me está anulando la vista toda una serie de cosas eh, por dónde por dónde iba a ver túneles de Córdoba eh, permanecen aún rodeados de un halo de misterio y son un tema encubierto y silenciado por los organismos eclesiásticos y gubernamentales. Piensen que todas las eh, la la religión, eh, las escuelas cuando fueron creadas eran escuelas religiosas. Si las escuelas eran religiosas eh, nos enseñaban lo que ellos querían. ...de este tipo de historia... ...olvídate que lo vas a encontrar... ...en un libro de historia... eh, ...tradicional... ...el manual del alumno bonaerense... ...o esas cosas que hemos leído... eh, ...desde mis hermanos mayores... ...o primos mayores hasta... ...no sé si existirá todavía... ...esa lectura... ...pero fueron muchos años... ...ordenados por las mismas iglesias... ...o sea, ellos... ...transformaron la historia... ...a su beneficio... ...y la mantuvieron durante cientos de años por lo menos en, en nuestra historia unos 400 años, cambiando constantemente y llevándonos hasta, hasta, hasta este tiempo en el cual empezamos a leer y escuchar unas voces diferentes en distintas zonas de diferentes localidades de la provincia se ha constatado la existencia de túneles de cuyo origen poco se sabe a pocos kilómetros de la capital mediterránea se encontraron cuatro túneles sobre el cauce del río Suquía Javier rodea la ciudad de Córdoba, los cuales parecen hallarse unidos entre sí por un quinto pasadizo que se encuentra en los alrededores de Villa Rivera Indarte, estamos hablando de unos 20 kilómetros de la capital, sobre la margen izquierda del río. Los tramos relevados poseen una extensión cercana a a 20 metros y con una altura suficiente para transitarlos en forma erguida. Según confirmó el historiador y miembro de la Academia Nacional de Historia, Miguel Ángel Bravo Tedín, en la década del 60 un grupo esotérico trabajó afanosamente en uno de los túneles del Suquía extrayendo agua y lodo de su interior, además de picar las paredes en búsqueda de supuestos tesoros que se presumía, bueno entonces muy muy esotérico no eran, se si buscaban tesoros, que se presumía era un botín que los conquistadores... ...habrían escondido en algún punto de su trayecto. La información, esto de buscar dinero, ¿no? buscar riquezas, eh, parece que es, es difícil de separarlo del ser humano, ¿no? la necesidad de tener riquezas, en vez de conocimiento o sabiduría, más que conocimiento. La información sobre la existencia del tesoro habría sido obtenida por uno de los miembros del grupo... ...quien aseguró haber recibido la información mediante un mensaje canalizado telepáticamente. Nada obtuvieron en su expedición y el misterio del tesoro continúa hasta la fecha. Lamentablemente, en el momento que me predisponía a investigarlos... ...los copiosas lluvias de finales del año 2013 y que continuaron durante los primeros meses de 2014, ocasionaron inusuales crecidas del río Subguía, inundando la mayoría de los túneles que se encuentran en su margen. La iglesia es la principal interesada en mantener todo oculto. Los jesuitas no otorgaron permisos para trabajar en las propiedades con el fin de investigación, y muchos piensan que esto se debe a causas que van más allá de los temas puramente religiosos. Domingo Faustino Sarmiento, oh, por Dios, en su obra Facundo, Civilización y Barbarie, en 1845, hace mención al misterio de los túneles y pasadizos de Córdoba cuando escribe La Compañía de Jesús en cuyo bútero hay una trampa que da la entrada de los subterráneos que se extiende por debajo de la ciudad y van a parar no se sabe a dónde. En los subterráneos de Córdoba de 1975, el periodista e investigador Efraín Bischolf... ...también se refiere a las criptas y eh, exploraciones de los subterráneos jesuíticos. Por su parte, el historiador paraguayo Julio César Chávez, quien falleció en 1989... ...advierte en el Supremo Dictador, en su libro en los antiguos edificios jesuitas existían cuevas subterráneas. Un valioso aporte nos lo ofrece el autor, el doctor Manuel López Cepeda, quien revela que en los antiguos edificios jesuíticos existían cuevas subterráneas. Todos los libros, evidentemente, nos están llevando a la misma idea. La versión de los túneles y cuevas subterráneas que partirían desde los principios, propios cimientos de las construcciones jesuíticas, como también de los supuestamente existentes en otros sitios de la provincia mediterránea, las fueron recogiendo no pocos autores y agregando cada uno de ellos los pormenores encontrados en sus investigaciones. Además, como se mencionó anteriormente, eh, sobrevivió por siglos la historia convertida en un mito popular que hablaba que desde Córdoba a Altagracia y desde Córdoba a Jesús María lo que les decía recién existían túneles que unían todos los puntos entre sí a pesar de que en ningún registro eh, conocido de la orden se halló jamás evidencia escrita o gráfica que demuestre que en las estancias de Santa Catalina y Altagracia pudiese existir semejantes construcciones subterráneas Pensando pensando en tecnicismo, cualquier construcción subterránea para llegar a Córdoba hubiese tenido que pasar por debajo de la superficie, se tendrían que vencer alturas y llanuras en los cuales el rumbo hacia el destino prefijado requeriría máxima ingeniería. Se tendría que haber superado enormes formaciones rocosas etc. Hay que reconocer que la ejecución de una monumental obra en aquella época era un des- de un desarrollo tecnológicamente imposible para cualquier mortal. Este no es el caso del Perú, país en el cual se asocia producto de las pruebas obtenidas, los socavones y las chicanas incas con los túneles de ingeniería jesuítica y de otras órdenes eclesiásticas. Se llegó a afirmar a que algunos de estos túneles se adentraban en las plataformas continentales suboceánicas para extenderse a otras regiones del planeta. Fíjense cómo, cómo podemos unir todo lo que tiene que ver con túneles, con la desaparición de los nativos, ¿no? eh, Cuando se habla de que a todos los nativos se los masacró eh, y se los mutiló y se los desmembró y que no quedaron ningún nativo yo estoy muy seguro que muchos de ellos conocían de esta existencia de túneles y que eh, al ver el, el, la agresión con que los españoles los recibían, ellos decidieron entrar en, el, en estos mismos lugares y es muy probable que los españoles hayan visto eh, estos ...espacios donde los nativos se metían... ...y que hayan decidido... ...poner estas iglesias para... ...controlar que no vuelvan a salir... ...esta es mi opinión, ¿no? La creencia sobre la existencia... ...de ciudades perdidas y subterráneas en Córdoba... ...nos hacen otra cosa que alimentar... ...la posibilidad de que existen túneles... ...que conecten las construcciones jesuíticas... ...con los hipotéticos túneles... ...de origen ancestral... ...la antigua crónica española que hacen... ...mención a la ciudad de los Césares y la sitúan en Córdoba, podrían ser un elemento clave para entender la presencia jesuítica en las provincias, además de brindar un argumento valedero del porqué de la ingeniería subterránea de la orden. También bueno hay textos sobre el ocultamiento del padre Pedro Gremón y los secretos del eh, eclesiástico de los Andes, hay textos de un misterio en la localidad de Malagueño bueno, hoy por hoy ya para mí son las 13 y 32 para ustedes seguramente eh, eh, un poquito más voy a ver si encuentro algún textito más salteando el tema de los túneles eh, acá bueno, hay, hay temas muy lindos en, en otros capítulos que dicen las piedras sagradas y los bastones de mando que es un bastón de mando Leyendas del Tíbet en la Patagonia, eh, el maestro Orfelio Ulises, iniciación en el Tíbet, los mitros detrás del bastón de mando, el bastón fue hallado en fragmentos en tres piezas, la obra, la otra historia del bastón de mando, bueno, muchas, muchas cosas para, para ir leyendo. Un poquito de agua y continuamos con el programa tercero.
7: Sí, ahora sí, estamos con micrófono cable nuevo que nuestro amigo, nuestro hermanito L de la Rosa nos ha traído. Eh, sabemos que se ha restablecido la conexión allí a través de Radio Limón con los esfuerzos impresionantes que realiza el Facu Acoglanis, director de Radio Limón. ¿Cómo sí. estamos, Andrés?
8: Bueno, ahora sí, saludando tranquila, ahora disfrutando sí,
7: Ahora sí el
8: comienzo del programa, diríamos. Sí, <risa> siempre
7: cuesta un poquitito cuando comenzamos. ...pero lo importante es que... ...vamos sorteando... ...vamos sorteando las diferentes... ...dificultades que se nos están... ...apareciendo, vamos aprendiendo... ...vamos aprendiendo... ...y sábado a sábado... ...con mucha paciencia de de los oyentes... ...con mucho compromiso... ...del Facu Acoglanis... ...y de Félix Novela Q... ...el tuyo, y creo que el mío también. también... ...ahí comenzamos... ...y salimos con todo... ...en este peregrino... En minutitos vamos a estar entonces con Manuel Torres. Voy anticipando con quién vamos a estar, pero en minutitos vamos a volver nuevamente a eh, presentarlo. Eh, Manuel Torres es psicólogo jungiano, egresado de la Fundación de Psicología Analítica y Profunda de Carl Gustav Jung. ...es instructor de yoga, pero también congresista del primer congreso de psicología profunda... ...de Carl Gustav Jung en Argentina, celebrado nada más ni nada menos que en la Academia de Ciencias de Buenos Aires. Congresista de los siguientes congresos junguianos, celebrados también en Argentina... ...donde ha presentado una diversidad de trabajos cuya autoría la mayoría les son propios. La interpretación de los sueños desde la perspectiva junguiana... Relación ánima y animus como el camino de iniciación y teoría de los ritmos psíquicos del propio Manuel Torres experto en tarot, intérprete del tarot de la librería clásica y moderna desde 1990-1995 columnista en el programa de la periodista Liliana López-Foresi columna encargada de la interpretación simbólica de la realidad sociopolítica tanto argentina como internacional Autor de varios libros y trabajos en otras publicaciones. El horóscopo del tarot, ahí vamos a ingresar con todo. Y Los guachos, también una obra ya eh, clásica de la literatura argentina. Eh, Más adelante, ni bien llegue Manuel Torres, vamos a estar eh, presentándolo y también profundizando la diversidad de tareas y trabajos que él realiza.
8: Hemos recibido temprano varios mensajes de gente que ya lo conoce Que ha estudiado con él Que se ha tratado analíticamente con él Y que están ahí contentos esperando esta entrevista
7: Así que en minutitos, perdón
8: Estaba pensando mientras escuchaba la presentación eh, Qué lindo, eh, qué importante Todos los invitados que se van sumando sábado a sábado
7: Así es Queremos enviar a Uruguay un abrazo enorme, sabemos que nuestro hermanito allí, especialista y conectado profundamente con el corazón y la tarea del Padre Pío, también nos está acompañando Cris Oliva, quien fue discípula de Manuel Torres, también estaba como muy emocionada y con muchas ganas de reencontrarse. De esta manera entonces comienza Peregrinos. Mientras esperamos a Roberto Manuel Torres, que ya nos avisaron que está viniendo, está en camino, quiero compartir con aquellos oyentes, después los vamos a mencionar, que nos han consultado acerca de dónde queda el Valle de Punilla, algunas consideraciones geográficas de este lugar, y ahí tocaron mi corazoncito esa parte de guía que que tenemos y que somos, ...este sagrado valle de Punilla... ...con algo más de 2.500 kilómetros cuadrados de superficie... ...se extiende, como les decía hoy más tempranito... ...desde Villa Carlos Paz hasta Charbonnier en su límite norte... ...el acceso desde la ciudad de Córdoba se puede hacer... ...saliendo por la avenida Circunvalación... ...luego hay gente que toma el camino que pasa por Pajas Blancas... ...el aeropuerto, camino de cuadrado y hay otros que ingresan directamente por Carlos Paz y recorren todas estas hermosas localidades desde Carlos Paz hasta aquí hasta el el límite norte de de este hermoso valle Eh, hay diferentes caminos de riqueza histórica eh, cultural, arqueológica En todo lo que es el Valle de Punilla Eh, Tenemos infinidad de eh, cerros y de paseos eh, herbellísimos De un ecosistema, de un ecosistema propio de las eh, sierras eh, cordobesas Así que los y las invitamos a que puedan venir, que puedan llegarse hasta aquí, hasta el Valle de Punilla Para aquellos que están viendo, nos están mostrando que están mirando en los mapas para ver desde dónde estamos transmitiendo, les decimos que este Cerro con nuestro amado eh, Apu sagrado, es eh, la sierra, el cordón montañoso más alto aquí de las sierras chicas y que nos encontramos en la zona más hacia el este, de, este, ...de estos cordones montañosos que son casi paralelos aquí en Córdoba... ...separando valles, abrazando quebradas y nacientes de ríos. Estamos también frente a otro cerro no tan famoso como el Cerro Urituorco... ...cerro Uritorco, que es el Cerro Pajarillo y muy cerquita también del Cerro Colchiqui. Menciono estas tres serranías porque nosotros nos encontramos casi en el corazón de esa triangulación que es en las inmediaciones de los terrones. Allí, a los pies de los terrones, nos encontramos hoy transmitiendo este Peregrinos. Y en este sentido, hay muchos turistas que nos están sintonizando a través de Radio Limón Les digo que creo decididamente que uno tiene que andar, experimentar, sentir. Ya habrá tiempo para sentarse y hacer una reflexión sobre la vida. Mientras tanto, este cerro te lleva para arriba y te lleva hacia adentro. El verdadero sentido de este maravilloso viaje es estar en continuo movimiento. Y más allá de la belleza absoluta que tiene este valle... ...el Valle de Punilla... ...en el lugar donde estés... ...porque hay gente que nos está sintonizando... ...desde La Falda, Cosquín, Valle Hermoso... ...Los Cocos, La Cumbre y Capilla del Monte... ...más allá que nos estés sintonizando... ...desde el lugar bellísimo por su naturaleza... ...bellísimo por su composición de los suelos... ...hermoso por su herencia cultural, arqueológica, antropológica... ...hay un territorio que te está llamando hay un vasto territorio que te está llamando, casi inexplorado, que es tu mundo interno. Si este lugar que tiene alturas increíbles y una pureza en su agua, en sus aguas y en su oxígeno, te lleva hacia arriba, pero también te lleva hacia adentro. Y esa es la invitación de peregrinos. Llamos que tenemos a la licenciada Andrea Fabiana Mayuri, En esta previa que estamos realizando Mientras esperamos a Roberto Manuel Torres Y este territorio casi inexplorado por muchos de nosotros Que es un gran misterio Que es nuestra propia interioridad ¿Qué reflexiones te te despierta esto?
8: Sentía, mientras te escuchaba Y escuchaba acá el sonido del agua Y miraba como has descrito al lugar Qué importante es ...como todo aquello que miramos... ...que contemplamos... ...y que nos asiste... ...para poder entrar a nuestro interior... qué importante es llevarnos... ...en ese camino hacia adentro... ...un adentro... ...que siento y creo... ...que hoy... ...es necesario explorarlo... ...con los ojos... ...positivamente... ...sin juicio... ...sin crítica... ...simplemente mirarnos... Contemplarnos De redescubrirnos En todos nuestros valores y potenciales Que tenemos Y que hemos desplegado A lo largo de nuestra vida Pero que hacia mirar hacia afuera O proyectarnos En un hacer externo Nos olvidamos De todas esas virtudes De todo ese conocimiento Y de todo lo que somos Por eso escuchándote recién y escuchando, como decía, el agua, viendo los pájaros, los árboles, na- árboles nativos con tanta historia, me llevaba a recordar a todos los peregrinos que van transitando por acá, que van parando, que nos van contando sus experiencias, sus anécdotas, de este contemplar y cómo su alma los trajo hasta acá, cómo su alma... Los está guiando en este camino interno Cómo su alma se está expresando Simplemente contemplando Con este recuerdo los invito a que soñemos A que viajemos A que estemos donde estemos Podamos contemplar nuestro interior Con toda esta sabiduría ancestral, personal y muy profunda ...que en esa profundidad no reconocemos todo lo que en sí somos y tenemos. Por eso este camino hacia adentro es paso a paso, día a día, sin prisa, pero estando, con el aquí, con el presente... ...en donde en ese presente nos conectamos con el verdadero tiempo... Y nos permite escucharnos, sentirnos Claro que sí, no podemos estar todo el día en ese estado Pero sí, qué importante ayudarnos a fluctuar Y reconectar y recordar que somos esa profundidad Con tanta sabiduría, con tanto valor
7: Como dice una hermanita nuestra, una médica de Capilla del Monte Actuar en tercera, pero desde la conciencia de la quinta Que tiene que ver con las intenciones No se trata de eludir o evadir, de evadir nuestras responsabilidades como seres sociales, familiares Se trata de realizar lo que estamos haciendo desde otro lugar
8: Sí, y tampoco negar que tenemos emociones, que tenemos algunas dificultades que hay momentos en los cuales no podemos estar en ese estado que nos gustaría estar, aceptarnos, reconocernos y trabajar en uno mismo con las habilidades que cada uno tenga para instalar este nuevo presente, con esta conciencia de que es importante ir hacia ese adentro que somos.
7: Muchos servidores en el mundo están trabajando para la restauración de las correctas relaciones humanas pero creo que el primer restablecimiento de correcta relación es con nosotros eh, y no hemos sido tan misericordiosos y amorosos en general con nosotros mismos
8: no, hemos aprendido a mirarnos con esos ojos externos esa, esa mirada que ha sancionado ...que ha exigido, que pudo haber cuestionado... ...que nos ha obligado... ...ese modo de vernos de lo que nos falta... ...de que nos equivocamos... ...pero hoy considero... ...que es el momento para mirarnos con ese espejo positivo... ...con esa mirada del otro que nos reconoce... ...con amor... ...donde ve lo mejor... ...donde ve quiénes somos en sí... ...y ahí recordarnos... ...muchas veces ese espejo positivo... ...nos ayuda como un pequeño empujón... ...para mirarnos a nosotros mismos...
7: ...y en este gran comienzo... ...de esta manera... ...estamos compartiendo... ...desde este extremo norte... ...del Valle de Punilla... ...desde Charbonnier... ...un lugar fundado por franceses... ...este nuevo evento este Peregrinos
3: wake me from this dream.
7: y reflexionaba mientras te escuchaba acerca de qué era el misterio que somos y esto voy a tratar de retomarlo con Roberto Manuel Torres, ni bien llegue que le quiero decir a la gente que en este momento la ruta provincial 17 que es donde estamos nosotros está altamente transitada así que seguramente a Roberto le está siendo dificultoso poder llegar hasta aquí pero tenemos la esperanza de que que prontito vamos a estar dialogando con él en este sentido estaba pensando qué misterio que somos nosotros para nosotros mismos Eh, raíces profundas que llevan a un discernimiento, raíces profundas que llevan a la toma de decisiones, raíces profundas, una herencia psicogenealógica y astrológica también, entre otras variantes, que conforman ese gran misterio que somos y que hacen que tengamos una mirada sobre determinada cuestión y no otra. ¿Qué gran misterio que somos? Y muchas veces nos ponemos a juzgar y a criticar el inmenso misterio que es el otro también, ¿no? ...cuando tenemos un gran desafío y una gran convocatoria... ...que es ese universo interno, ese cosmos internos, ese cielo interno... ...y a veces también ese infierno interno.
8: Sí, es eh, un gran desafío poder empezar a navegar en esa profundidad... Eh, ...darnos cuenta que somos mucho más que lo que nos conocemos... Y en esa profundidad permitirnos recibir de qué modo, de cualquier modo simbólico que pueda aparecer. Desde un sueño, desde un dibujo, desde una escritura, desde un estar quieto o desde un hacer. Se nos va revelando y manifestando ese misterio que somos. Mientras te escuchaba también pensaba... Claro, no solo somos este mundo interno, que si bien es inmenso, que es transgeneracional, que tiene la historia de la humanidad, que tiene herramientas, conocimientos del universo, del cosmos, o sea, es inexplicable todo lo que está dentro nuestro, sino que también estamos constituidos... Por varios cuerpos Varias conciencias Experiencia Entonces somos mucho Mucho más de lo que nos reconocemos Y me parece que el presente Nos tiene que invitar A a corrernos el velo Que tenemos en nuestros propios ojitos para, Para darnos cuenta Que el mundo es más allá De lo que uno alcanza a ver Y del mismo modo Somos Ese inmenso recurso que es mucho más allá de lo que aprendimos a
7: vernos. Así que es que los invitamos, las invitamos a escuchar este tema donde León Gieco tal vez nos tira alguna punta de cómo recorrer ese camino donde él transforma absolutamente todo desde el amor. 90.3
0: Radio Limón.